0: Fortaleza, nuvem de glória e tradição Fortaleza, quantas vezes campeão Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração Altivo tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo ti mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Bativa guerreiro vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza Fortaleza Fortaleza, Fortaleza. Fortaleza. Que vivido ou labrado Está sempre guardado dentro do teu coração. Altivo, tua vida sempre foi um arco. Tu agora é lutar e vencer é também. Salve o um tricolor de aço no campo. Provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Salve o tricolor de aço, soberano, tua vida representa o norte, Combativa mais de vibrante e forte, sem demonstrar cansaço, Quem sem é valor sincero, abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço.
1: Salve, salve nação! Razão tricolor no ar, chegando aqui para confabular, para comentar, para repercutir e para escalar o Fortaleza diante do Red Bull Bragantino. Confronto de G5 do brasileiro, quarto contra quinto colocado, confronto importante para o nosso objetivo que se tornou principal, que é libertadores, que é lutar por um sonho que liberta. Então, confronto muito importante, vamos aqui com o que temos escalar e focado dar o nosso melhor. Fortaleza já em São Paulo, Fortaleza absolutamente focado, Fortaleza concentrado no espírito de conseguir essa vitória, no espírito de sair com um resultado positivo de Bragança Paulista, o que vai ser fundamental para os nossos objetivos na temporada. Vamos repercutir também aí novidades, né? Vou falar um pouquinho aqui do que eu já estudei, do que eu já pesquisei sobre o novo contratado, mas o foco eu quero que seja realmente no jogo Fortaleza e Red Bull. A gente poder analisar é, como que a gente pode vencer e como que a gente pode se manter no G4 do Brasileirão pensando em terminar nessa mesma posição. Depois da vinheta, coloca a bancada e a gente já começa. Vai deixando aqui teu like, vai deixando teu comentário, tua expectativa e já coloca o um insight. A parte mais difícil dessa live, qual é o teu ataque para o jogo contra o Red Bull? Temos aí uma grande dificuldade de montar esse ataque. Depois da vinheta, a gente começa. Salve, salve na ação, boa noite, boa noite bancada, hoje com o Everson, com o Cacazão do Lion, é, Lucas Alisson e também com Priscila Moreira, que ficou um pouco chateada, porque eu me atrasei três minutos e aí ela acabou dizendo que não ia participar dessa bagunça, brincadeira, probleminha aí de internet, tá chegando daqui a pouquinho, ela, Juliette, Patricinha do PC, daqui a pouco, ontem assistiu na Bolsa Nova, é, já assistiu na Superior, já assistiu na Prêmio Camarote, já assistiu na Antiga Geral, já fez aí um percurso para todo lado. Falta é... só assistir assisti no teta agora, Yuri. Manda bala aí, manda bala, Cacazão.
2: Falta só assistir no teta agora, do castelão, que é aí, meu irmão. E aí, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo beleza, meu chapa tudo beleza, estamos aqui para falar mais um pouco sobre Fortaleza, né infelizmente o um empate ontem, infelizmente eu digo assim, a gente esperava a vitória, estava assim, aquele gostinho de vitória, tudo caminhando para ela, mas infelizmente é, o Lion não conseguiu segurar, mas assim, nos Mares eu acho que foi um bom resultado ontem, apesar de ter sido um empate, a derrota do Corinthians foi, foi boa, a do Inter nem se fala, então assim, Fortaleza está caminhando a passos, não tão largos, mas ótimos passos para a nossa tão sonhada Libertadores. A gente vai fazer aqui um prognósticozinho, pensar no jogo de, de sábado né e vamos lá.
1: Perfeito, perfeito. O Everson, boa noite, meu amigo. Boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Luquinhas. Boa noite a toda a galera do chat. Uma honra estar aqui com vocês novamente para a gente comentar essa volta para o G4. Já fazer um convite aqui para a galera que amanhã tem a coluna do Razão lá no Instagram. A gente vai comentar estratégias para o Fortaleza permanecer no G4 do Brasileiro, que é a nossa grande missão. E falando em G4, a gente vai comentar sobre o um jogo importantíssimo, né? um jogo que é decisivo para a gente. É aquele jogo popular, jogo de seis pontos. Então é um jogo importante, é um jogo para a gente triunfar, um jogo para a gente vencer a equipe do Red Bull Bragantino. É difícil vencer eles lá no Nabi Abishedi, não é todo mundo que chega lá e vence. O Bragantino que é finalista da, da, da Copa é Sul-Americana, então é um passo importante, é um passo para a gente se qualificar e para a gente se consolidar lá em cima. Então vai ser importante. O Luquinhas falou muito bem, o empate ontem foi meio frustrante mas deixou muitos ensinamentos pra gente principalmente contra o time contra o Red Bull como o Red Bull Bragantino que é uma equipe que se porta bastante no campo ofensivo que tem muito repertório tático porque o Barbieri tem muito repertório tático até comparam muito o treinador do Red Bull Bragantino com o treinador do Fortaleza em questão de ideias, de pensamento de jogo então vai ser uma partida muito importante pra gente destrichar, pra gente comentar sobre e principalmente sobre esse ataque que o Yuri lembrou muito bem, os desfalques vão pesando novamente pra gente, mas mas a gente espera conseguir triunfar e conseguir sobressair diante do Bragantino
1: perfeito, perfeito meu amigo é, olha o pessoal eu, eu tava participando ali, o pessoal do Expresso convidou, um abraço aí pro PM O pessoal, convidou para participar da, da live, inclusive tem gente que chegou aqui a Amanda Santiago, chegou aqui pelo Expresso. outras pessoas é, a própria Gui, né, tá aqui, chegou aí pelo Expresso e tá aqui também no, no vídeo fez um vlog bacana aí do jogo de ontem show de bola mas o pessoal lá já estava apelidando lá de, de Toim, o novo reforço do Fortaleza, porque é o sobrenome, é o Anthony, né? Landazuri, aí Anthony, é, Landazuri, 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 Landazuri e aí ficou como Anthony Toim. O pessoal estava já apelidando aí, uh, o Valcumar aqui falando aqui também, ó. É, o Samuca, nosso querido Samuca, nosso repórter Razão, fez um trabalho belíssimo ontem de cobertura lá. Galera, loucura de entrevista. Rapaz, as crianças. As crianças. É sério, rapaz, é sério. Rapaz, se me autorizar, eu vou colocar a entrevista que ele fez de uma criança de três anos. E a estou falando do doutor Edson. Rapaz, é uma entrevista sensacional. Estou esperando a autorização, tá? Na hora que autorizar, é, envolve menor, né? Então tem que ter autorização do Ministério Público e tudo, o negócio certinho. Mas, sensacional. Um abraço aí, Samuca. Tamo junto. E o pessoal é, falando sobre o Landazuri, tá? É, o, ou o Toin Anthony, como você queira chamar. Cara, esse primeiro assunto aí eu quero, quero aqui abordar brevemente, porque eu acho que o foco é o Red Bull, tá? Mas a notícia foi divulgada, né? Teve o furo do Vene Casagrande, é um jogador que está lá no Del Valle, que tem contrato até o final do ano. E ele chegaria no final de dezembro aqui para o Fortaleza, para em janeiro iniciar a sua temporada aqui pelo Tricolor do PC. É um jogador que estava com pré-contrato, a intenção era que ele já estivesse no Fortaleza, tá certo? É, mas infelizmente tinha multa recisória, os recursos são limitados, ele não pôde chegar. Yuri, qual que é desse cara? eu vou falar porque a coisa como eu disse, né, já circulou é, e porque não tem maiores problemas porque pela posição é um cara que, que assim a gente tem uma carência de elenco né? vamos ser sinceros, a gente tem uma carência de um zagueiro na posição do Tinga, assim como um zagueiro ali na posição do Benevenuto também é, no mais, por exemplo atacante, não adianta a gente também especular tanto o nome de atacante agora por uma razão pessoal o, e, e assim, eu e Uri entendo que a gente até precisa de, um, de mais um Camisa 9, sabe? Um Camisa 9 que, que seja construtor de jogo e que tenha uma boa finalização. Acho que a gente precisa de mais uma opção. Só que assim, pessoal, não vai dar para inscrever nesse brasileiro, tá? É, a gente vai ter que lutar pela Libertadores, esse feito histórico, com esses guerreiros que estão aí. Então... Não adianta a gente ficar colocando, digamos, jogadores dentro do Fortaleza, assim, publicamente. Acho que o Fortaleza tem que trabalhar nos bastidores, como está trabalhando, porque não vai chegar agora um atacante, tá? Então, assim, eu não vou especular nome de atacante agora por conta disso. Foco nos caras que podem dar esse feito histórico ao Fortaleza. Mas esse jogador, em específico, eu vou resumir aqui para vocês. É um lateral que tem como posição secundária também fazer a de zagueiro, Tá? É um jogador de 24 anos, é um jogador que tem uma capacidade uma força física muito destacada, um jogador de força, jogador de explosão, jogador que tem um potencial físico muito bom, é um jogador que tem uma certa profundidade, que vai muito à linha de fundo, mas ele, ele não é tão exitoso na linha de fundo, tá? ele não tem grandes participações ofensivas, ele não é tão efetivo ofensivamente. Por outro lado, ele é muito consistente defensivamente, por isso ele joga também como zagueiro. O Del Valle, ele se destaca ofensivamente pela esquerda, mas na direita ele tem uma consistência defensiva muito boa. Em resumo, esse é um cara que pode perfeitamente fazer, não a do Pikachu, mas a do Tinga, que a gente tanto precisa ter uma opção para substituir. Então, é uma opção de reposição interessante para aquele setor, eu analisei aqui um pouco o jogador, conversei com o Josa, o Josa conhece bastante o jogador e o Josa entende, inclusive, que é uma opção muito boa para aquela posição do Tinga, para ter mais uma opção por ali, né? E eventualmente, poxa, se a gente teve uma dificuldade na ala direita, às vezes esse cara pode fazer a do Tinga e o Tinga jogar de ala, né? Ele dá mais uma opção, tá bom? Tá bom? E é um jogador de 24 anos que surgiu na canteira, recebeu premiações, um jogador é, que despontou ali de uma maneira muito positiva, depois passou por uma oscilação negativa, passou ali um ano não tão bom, retomou recentemente a posição de titular... Então, é um cara que vem aí bem, tá? É um cara, inclusive, que haveria interesse da sua continuidade, mas ele preferiu vir para esse projeto do Fortaleza aí, tá? Inclusive com participação de Vôvida, com participação, é, obviamente, do CIFEC, do diretor de futebol, é, com participação de todo mundo aí que compõe o quadro de contratações. Então é um jogador que vai vir para agregar, um jogador que vem para reforçar o elenco em posição de carência que a gente sofreu esse ano, né? Fortaleza já pensando ali no futuro. Samuca quer dizer, né? se o Josa falou está falado, é ele entende um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho bem muito. É, por isso que eu me socorro da fonte. Lá fui beber na fonte ali do Josa. Um abraço, Josa Novales, Estamos junto aí, meu parceiro. É, também o, o Mozer da Macena aí que passou, tamo junto. E mandar um abraço também pra Embaixada Leões do DF, tá? O Mozer da Macena, imagina o encontro de Toninho, Toninho, eita, meu amigo, imagina, imagina o Toninho bebendo suco, da, ele já corre muito, imagina bebendo um suco lá, da Toninho, a vitamina. Nem ah,
2: um, um grande encontro, né, com Elba Ramalho, Zé Ramalho, dá, <risos> dá, dá igual a isso aqui não, viu, menino? Você quer ser muito maior. Aí é isso, pessoal, ó,
1: mas a gente, no final, vai simular o caminho do G4, a gente vai fazer a simulação, a simulação real, é, do que, que é palpável, para a gente ver o que, que a gente pode esperar de fato, de, de terminar de pontuação. né? Pensando no ótica real, com a margenzinha de erro, a gente vai fazer isso.
2: Yuri, o... vou
1: passar a palavra para vocês para falar sobre esse assunto, e depois a gente vai falar sobre. É, a gente vai falar não, a gente vai montar aqui possíveis escalações do Fortaleza para sábado, melhores opções para enfrentar esse RB.
3: Yuri, e legal a gente pontuar também que o Anthony, ele já jogou pelas categorias de base da seleção do Equador, jogou duas partidas pelo Sub-20, quatro pelo Sub-23, que é mais recente, e ele que tem 24 anos. Então, o jogador que você mencionou muito bem, que ele segue o perfil da diretoria, foi traçado no começo dessa temporada e que foi muito útil para a gente. A gente está numa reta de temporada pesada, de muitas contusões, isso é uma coisa normal o perfil físico de cada jogador, ele vai estourando principalmente os jogadores que têm uma sequência de jogos muito grandes, como o Crispim e o Pikachu, e você tem um jogador desse que ele fornece a polivalência que é um perfil que o Fortaleza procura traçar sempre, e ele faz muito bem como você comentou, tanto a zaga, como ele já jogou na seleção sub-20, fazendo esse perfil de zagueiro, como de lateral direito, que ele jogou pelo sub-23, ao todo ele tem seis partidas por essas duas seleções, pelas duas categorias de seleção de base equatoriana, e ele é um jogador que atua nas duas, então assim, ele não se destaca apenas em uma e quebra o galho na outra, ele se destaca nas duas, então é o perfil de jogador que o Fortaleza procura, como por exemplo o Matheus Jussa pelo lado esquerdo, só que ele faz, o Matheus Jussa faz tanto a lateral quando era preciso, como a zaga e a volância, ele já faz ali um pouco mais o lado direito completo, né? ele pode ser tanto aquele primeiro volante, já chegou a atuar em partidas dessas de quebra galho, nesse sentido foi de quebra galho, mas já jogou de zagueiro também e de, ali pelo lado direito naquele lateral mais defensivo. E vamos também completar, né o Crispim é um jogador muito ofensivo, e pelo lado esquerdo, como você falou muito bem, o Del Valle costuma atuar ofensivamente. Então ainda mais para a gente enfatizar aquilo que a gente já comentou em lives anteriores, ele pode fornecer esse espaço para o Crispim construir ali pelo lado esquerdo, e a gente ter essa arma né, de vir e volta ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Então é um jogador que fornece muita opção para a gente, e entra justamente naquilo que a gente está comentando, aquele oferecimento tático, que a gente espera que todo jogador possa cumprir. Eu acho uma contratação super válida, uma contratação que tem tudo para é, despontar aqui no Fortaleza e ir muito bem.
2: E tem, Eita, outra coisa, ele, e tem outra coisa, também tem a questão que ele atuou pela Libertadores da América. Né? Ele jogou no, no grupo que tinha o Palmeiras, o Universitário e o Defensa e o Justiça, né? Então, assim, é um cara que já tem experiência com esse tipo de, de, de campeonato e que vai reforçar o Fortaleza nessa, nesse quesito, né? porque eu acredito que contra o jogo contra o Independiente, que a gente jogou na Sul-Americana faltou também esse conhecimento alguns jogadores que tinham esse lastro nesse tipo de campeonato né? então assim, é, é, a vinda do Anthony com o aval do Volvoda e todo o estudo do Cifé, é, é corrobora com, com essa ideia de que é um jogador que está nessa mentalidade de tipo de campeonato eu acredito que seja importante isso também
1: Perfeito, perfeito, sem dúvida sem dúvida é, meus amigos, vamos lá, vou colocar aqui na tela, tá? A nossa pranchetinha do Razão, é, com as nossas opções. Mas antes, o, o, o Everson ou o Alisson, quem tiver aí no, no comando, à disposição aí, é, vamos só dar uma passadinha aqui no nosso, no nosso chat, aí coloca aí algumas mensagens aqui na tela, que eu vou preparar aqui o, o nosso. O nosso campinho com algumas novidades, viu, pessoal? Com algumas novidades.
2: O Rádio, o Rádio da Massa não perguntou assim, cadê a PRI? Ela teve só um problema de internet, né? Mas ela tá, tá vindo. Ela não está no castelão, né? Para ter essa oscilação, essa oscilação, mas está só com problema, mas daqui a pouco ela chega aqui. É, o pessoal aqui, ó, Embaixada dos Leões do DF, um abraço, abraços federais da Embaixada do Leão em Brasília para nossos irmãos do Razão. Luiz, eu peço para é. você dar um,
3: dar um abraço especial aí para o nosso amigo Edson, por favor.
2: Nosso grande amigo Edson, aí o Little Ed, da, aqui no Razão <risos> little Tricolor. Ed, little Ed, Little Ed. <risos> é isso aí. Aqui na é Razão Tricolor. Manda um abraço aqui para ele, nosso grande amigo aqui, que a gente bate muita resenha lá no grupo do, da bancada do Razão.
1: Isso aí, é. isso aí, isso aí. Ó. Prancheta tá aqui, tá bom? É, nós temos aqui a prancheta com uma base e nós temos aqui os suplentes, banco de reservas, aqui o negócio está ficando incrementado, já tem um Red Bullzinho aqui, então vamos, vamos pensar, né? O Felipe Alves está suspenso, né, meus amigos? Então, assim, a gente vai de Boec. O nosso trio de zaga aqui, acredito que não tem muito o que pensar, né? Aí sim a gente começa aqui com a questão das dúvidas, né? A gente começa a ter é, as dúvidas: será que o Felipe joga? É, como é que vai ser a volância? Eu já vou puxar para cá os jogadores. Ó, tem novidade aqui, tá certo? Ó, tem novidade que chegou, é, nosso querido Natan. E vou puxar para cá as opções que a gente tem, que pode, pode ser que a gente né, tenha novidades. Mas diga aí, meus amigos.
3: Cara, é difícil, principalmente pelo ataque, eu acho que a gente vai ter a volta do Pikachu né, titular agora, nessa partida, já estava no banco na última partida, acho que não entrou por medida de precaução realmente, então acredito muito na volta do Pikachu como titular dessa vez, e ali eu gostei muito da partida ontem do Lucas Lima, eu queria destacar, por mais que ele, ele tenha tentado bastante, tenha se esforçado muito, tenha conseguido acertar bons passos, a estatística de passe ontem, de acerto de passe, do Lucas Lima é muito boa, ele fez uma grande partida. Assim, o Lucas Lima, ele tentou, ele acertou 90,9% dos passes que ele tentou e ele teve 40 participações no jogo. Isso é muita coisa para ele que só jogou 67 minutos. Então é uma partida muito boa do, do Lucas Lima, acho que está se firmando. No ataque ali vai vai ser a grande surpresa, né? Porque a gente não sabe realmente como vem o Fortaleza na ausência do Robson que fez o gol, né? Ontem a gente estava comentando. O Robson ele é aquele jogador de mobilidade, é um jogador que perturba ali a, a defesa do adversário porque ele se locomove muito. No lance do gol é um lance de movimentação do Robson. E o Depietre para mim ontem cavou a vaga dele para essa partida. Principalmente tendo essas, essas ausências, a partida do Depietre é muito ciente do que ele tá fazendo dentro do campo. Ele não se afoba, ele, ele tem alguns erros realmente, que são aqueles erros que é um jogador que está em processo de maturação, mas ele tem muita ciência do que ele está fazendo dentro do campo. Eu vou aqui no comentário do meu amigo Igor Gomes, que colocou aqui: é de Pietri mais 10. Então acho que assim, o de Pietre não fica fora para mim dessa escalação de jeito nenhum. E aí vai vir aquela dúvida de quem vai acompanhar o de Pietre no ataque. Como a gente vai pegar uma partida contra o Red Bull Bragantino? que é um time que tem bons zagueiros, porque o Léo Ortiz é um zagueiro muito bom, e o Fabrício Bruno é outro zagueiro que vem em uma crescente muito boa. Então, assim, a gente vai ter que estudar como a gente vai bater esses dois zagueiros. Porque velocidade não é problema para nenhum dos dois. Os dois têm muita mobilidade. Então, eu acho que pode ser um ataque com Valentim de Depietre e Ângelo Henriquez. Eu acho que o Henriquez pode aparecer e fazer o que ele fez contra o América Mineiro, dando aquela assistência para o David. Eu acho que para o Henriquez é consolidar alguns problemas que ele ainda... Ele é melhorar esses problemas que ele anda tendo, com tomada de decisão. Eu acho que se ele melhorar um pouco a tomada de decisão, ele vai conseguir se manter na, na titularidade. Gosto muito do Romarinho também, mas eu acho que é um jogo para a gente explorar ainda mais a finalização e deixar um pouco esse drible e velocidade para um lado do campo, como a gente tem com o De Pietri. Gosto muito e quero ver muito o de Pietre novamente titular. E a gente vai ter que ver essa situação do David, né, que é uma dúvida para essa partida, porque para mim se tiver 100% e puder jogar o David ia titular ao lado do de Pietre. Mas eu manteria essa base de escalação, colocaria... O Ederson no lugar do Matheus, Juça manteria o Ronald e ali na ala direita colocaria o Pikachu e para frente iria de Lucas Lima, de Pietra e Angela Henrique.
1: É o pessoal tá perguntando aqui sobre o DVD. Tá, informação que circulou hoje, né? Foi a de que o David ele não tem condições de jogo ainda, inclusive fez fisioterapia hoje, né? E, e não, não, não está com o grupo, né? É, foi a informação que foi divulgada aí, que circulou, né? É, então, não teremos o David. senão seria um ataque muito interessante. David e De Pietre. O ataque DD, tá? O ataque D2, né? DD, como você querer chamar, David e De Pietre, daria certo demais. Agora, com as opções que a gente tem, é, eu fico em dúvida, sabe? Talvez o talvez um ataque jovem, De Pietre e Torres... Seja o um ataque que, assim, para mim casaria melhor, né? É como o Igor Gomes está colocando aí, porque é um jogador de velocidade com um jogador de mais porte, um jogador de mais área, um jogador de mais força, que no caso é o Torres, é o, mas eu tenho minhas dúvidas se ele não vai entrar com De Pietre e Ângelo. O que você acha, Cacazão?
2: Pois é, cara, o, é tipo, o De Pietre no jogo de ontem. Ele realmente cavou a, a vaga dele no, no time titular, jogou muito bem. E o legal é que, apesar dele dar mobilidade ao ataque, ele é um cara que consegue cadenciar a bola. Ele para, ele observa, ele consegue proteger a bola né, e recuperar. O que é legal, porque ele não... Exemplo, no lance do gol, ele perdeu a bola e ele não proporcionou contra-ataque para o time do São Paulo. Ele recupera a bola, protege e continua na, a jogada. E faz aquele lançamento é, é, ótimo para o Robson. Então, assim, é aquele cara realmente que luta bola por bola, bola por bola, jogada por jogada. E ele dá uma movimentação boa. Uma movimentação que eu, eu esperava essa movimentação que o Deppietro fez no jogo de ontem do Ayrton Paulista. Só que, assim, é como eu falo. Eu falo, eu falo ah, mas nessa, nessa, nessa formação o, o Ayrton Paulista não rende. O Ayrton Paulista rende mais centralizado. Mas o, o, o Voivoda não está precisando de um cara centralizado. Ele está precisando de um cara que faça realmente essa função que o Deppietro fez ontem espetacularmente bem. E, eu, e ele já tinha feito nos poucos minutos que ele, que ele teve. Né? O que eu gosto dele é essa gana, essa vontade. Não tem bola perdida para ele. Entendeu? Ele perdeu a bola, ele já tá correndo atrás para recuperar. Agora, a grande questão que a gente tá levantando aqui, né? quem seria esse parceiro? Essa, essa dupla de ataque junto com ele. O é, um, 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 um Igor Torres seria uma boa, apesar de eu não ser muito fã do Igor Torres, todo mundo sabe disso. Mas é, a Teria essa mescla, essa mescla né, do um jogador forte, um né, jogador trombador e que ele tem faro de gol. O Igor Torres, apesar de não ser um primor técnico, né, ele tem aquele faro de gol, o cara que, apesar da pouca minutagem dele, ele chega lá e caixa. Né, o Ângelo, o, o problema do Ângelo é que ele ainda não se encontrou ainda nesse time do Fortaleza. Está faltando é, aquele jogo para o Ângelo Henrique. O jogo que o, o, o Abel Vargas teve, o jogo mágico que o Zima teve. Tá faltando esse jogo o Henrique ainda, jogo que ele bota o jogo debaixo do braço e diga, ó, pronto, esse jogo aqui, ele acabou com o jogo, e está se crescendo, assim, o que o, o nosso querido Dé Pietro fez ontem. Mas eu ach, acharia uma boa também Dé Pietro e Romarinho, acho que daria uma utilidade muito boa para esse ataque. O Romarinho é aquele cara que pode ser aquele fato de surpresa no pivô do Henrique. No pivô do De né, é poder ter algumas infiltrações do Romarinho. Então assim. É, a gente tem possibilidades, vai depender muito de como o Voivoda enxerga esse time do Red Bull Bragantino e como ele vai poder destrinchar é, é, essa defesa. Pode passar é, o,
1: já. O, o Hélio está falando aqui que o Torres não tem velocidade e não tem mobilidade, não tem a movimentação de um Henriquez. O Torres, ele não tem velocidade, mas eu acho que ele, ele consegue fazer o pivô, por exemplo, Hélio, melhor do que o Wellington Paulista. O Eliton Paulista, eu assim, eu não estou cogitando numa análise técnica para esse jogo, porque o Elton Paulista, para você propor o jogo, para você construir o jogo, para você fazer um jogo propositivo de trás, não é a do Eliton. O Elton é um cara letal em curtos espaços quando ele está dentro da área. Ele tem que estar tá ali próximo da área, sabe? É, então eu não vejo muito o Elton Paulista vindo construir jogo de trás. E o Red Bull jogando em casa, ele vai tentar propor o jogo, né? Então. É, ainda que o Fortaleza tente jogar também com linhas altas, mas o Fortaleza vai ter que é, construir jogo lá de trás em, em muitos momentos do jogo. Então, eu não iria com o Elton Paulista, eu acho que ele não tem esse perfil aí. É, o Torres, eu acho que ele tem um porte físico maior, tem um pouco mais de força, acho que ele consegue proteger. Agora, você tem razão, Hélio, de que o, o Ângelo, embora não tenha encaixado ainda, ele é um cara de mais mobilidade, ele é um cara que tem essa característica de sair da área, então, é, eu acho que pode dar muito certo, a audiência começa a subir, como a Alison disse, agora a audiência pode, por quê? Porque chegou a Patricinha do PC, tá? É, a Patricinha das Havaianas do PC, que estava ontem lá, que foi flagrada pelo repórter Razão de Havaianas, meus amigos. Eu vou passar a palavra para ela, mas vou só responder aqui, é, o Cauã Castro, que ele ganhou um passaporte social, ele tá falando Yuri, ganhei o passaporte social quando fui entrar na Inferior Sul, não consegui tive que entrar na Inferior Norte pergunta, e quando for o clássico, tenho que ficar na torcida do canal? De jeito nenhum, meu amigo pelo amor de Deus aí, aí, é. não era presente é é, aí era castigo não vamos fazer isso com você não ó é o passaporte social, Cauã ele realmente é para o setor da Inferior Norte, tá? É, mas vocês vão ser alocados é, em um outro setor. Aí eles estão decidindo aí se é central, se é inferior sul, porque a TUF deve ir para superior sul no Clássico Rei, tá? Então, provavelmente vai ser inferior sul no jogo de vocês. É, e o passaporte, ele realmente era para inferior norte, o passaporte foi vendido dessa maneira, tá bom? E, inclusive, pessoal, tenho que confirmar, mas eu, a gente conseguiu hoje, tá? a gente tinha doado 20, 20 passaportes sociais, mas o nosso membro Daniel Machado, que é conselheiro de Fortaleza é, quis doar mais três, agradeço aqui publicamente ao Daniel Machado, e aí a gente disponibilizou, eu não tô acompanhando o Instagram, mas o pessoal tá lá eu não sei se já preencheu é, se já tiver preenchido, ok, se não ainda tem você pode consultar aí, mandar uma mensagem se você tiver o Cade Único, tá bom? É, e se tiver mais gente também que queira doar, que queira ajudar aí na doação de um passaporte, dois passaportes, é sempre muito bem-vindo para a gente colocar a maior quantidade possível de pessoas para fazer essa massa, essa energia, que foi tão legal, né, Pri? Você estava lá e sentiu o um público crescendo, com a atmosfera um pouco maior, com essa sensação da massa, ainda que seja você que é acostumada só com camarote, mas que dessa vez foi entender o que é Bolsa Nova. É, fala aí para gente, Pri.
4: Primeiramente, boa noite, ninguém mais me respeita nesse recinto, mas é o maior bullying da história, essa história de Patricinha do PC, mas boa noite, desculpem o atraso, na verdade eu já estava aqui, mas tive alguns problemas técnicos, não tá fácil a vida da Patricinha é, com a internet, mas é, vamos lá, vamos falar desse confronto de sábado, que vai ser um confronto para mim, assim, de seis pontos, né, a gente sabe o quão importante vai ser vencer o Bragantino, e é um jogo muito difícil, apesar da gente saber que eles têm um jogo da Sul-Americana próxima semana, né? talvez esteja aí com alguns reservas, mas mesmo assim, é, isso não facilita, é, inclusive a gente, eu acho que vocês já devem ter falado, mas a gente vai estar tá a gente tá com o Robson, né, que tá suspenso, DVD talvez não possa jogar, porque ainda tá machucado, a gente não sabe se viajou, nem sei, mas... E aí o Crispim ainda não voltou, né, o Pikachu ontem tava no banco, mas não entrou, então a gente não sabe ainda como é que vai ser é, esse sábado aí, mas eu espero que a gente possa fazer uma boa partida. Monalisa do PC, essa é nova,
1: Ficou bom, viu? Ficou bom, velho. É uma boa, levou o um padrão aí bem, viu? Colocou no um alto conceito. O ah. Alexandre Almeida, que nosso membro, é, tá falando que o Fortaleza jogou bem quando fez o gol, o time baixou a linha, o São Paulo aproveitou realmente. É normal que o São Paulo vá para cima, mas a gente aceitou é, de uma forma muito passiva isso mesmo aí, a gente concorda, a gente falou isso no, no pós-jogo, Alexandre, concordo demais, viu? É, aproveita, Pri, que você chegou, a gente estava aqui montando o ataque. É, como é que você montaria esse ataque? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Alguém até colocou que o De Pietro tem a evoluir, sim, eu entendo que ele tem a evoluir, é, inclusive de assimilação de modelo de jogo, que é diferente da escola que ele vem, mas ele tem talento, ele tem personalidade e ele não se intimida com o erro. Ele teve ali uns dois erros, no lance seguinte ele deu um chapéu, é, muita gente achava que ele já estava morto no primeiro tempo. No segundo tempo, ele deu uma arrancada e deu assistência do gol. É, até vi gente que, ah, ele, ele fica rodando muito com a bola. Foi numa rodada com a bola que ele partiu para cima de duas e deu assistência e fez o gol. Então, assim, é, a gente tem que ter paciência com esse jogador, porque é um jogador talentoso, é um jogador que tem habilidade, é um jogador promissor e a gente precisa apoiar. E ele mostrou que ele tem personalidade para nos ajudar nessa reta final. Eu cheguei a dizer até... Que foi praticamente uma contratação que nós ganhamos para a reta final, porque a gente não sabia se ia ajudar ou não, se ia conseguir contar, e ele, ele provou ontem que pode ajudar nessa reta final. Então é uma opção importante para você ver. A gente está com dificuldade no ataque, Pi, e quase todo mundo está dizendo: bom, é de Pietre e outro. Olha a importância daquele jogo do de Pietre de ontem, né?
4: É, eu iria de De Pietre e Romarinho. Não sei o que é que vocês colocaram, né? Estou vendo aqui vocês vocês colocaram qual, qual foi, Quem colocou o que
1: aí? porque vocês botaram... é, eu, eu, eu pensei em De Pietre e Torres ou De Pietre e Henrique só por uma questão, é, de que o Romarinho e, de, e o De Pietre, eu acho que eles possuem características parecidas, sabe? É, e o Romarinho é um cara de um drible mais curto, é um cara ágil. O Luca estava até falando né que ó, o Romarinho não é um cara de, de velocidade longa, ele é um cara de agilidade, bom no um contra um, mas são dribles curtinhos, bom domínio de bola, um drible curtinho, mas jogar lá de trás, eu acho que não é tanto, eu acho que a gente, a, a gente acabaria ficando sem referência lá na frente, é, que o Torres ainda dá alguma referência, é, e tem uma, uma mobilidade mínima. O Ângelo tem muita mobilidade, mas eu acho que ele também ainda não encaixou no modelo de... É muito difícil, pode mas dar Mas está
4: falando Torres entrar de titular...
1: Sim, porque... é
4: Pietro Torres de titular. É,
1: é, o que me preocupa nesse ataque é a questão de que são dois jogadores jovens. Mas, assim, são dois jogadores jovens, voluntariosos, voluntariosos perdão, com personalidade. Porque o Torres é um cara de maior porte físico, é um cara de mais proteção, é um cara que segura mais a bola. É, o Romarinho é um cara, assim, que ele tem dificuldade de segurar a bola pelo... Ele domina bem. Mas ele não é um cara que vai receber a bola de costas para a zaga e vai proteger. Né? ele não tem esse porte físico aí eu não sei se encaixaria De Pietro e Romário, pode dar certo pode ter muita flutuação, pode mas eu confesso que, 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 que assim, eu não vejo muito não agora, se fosse para apostar a escalação do Voivoda aí eu iria com Edson Costa até eu falei isso aqui que ele deve ir com De Pietro e Henriquez porque o Henriquez tem um pouco mais de porte tem mobilidade, flutua né? tem um pouco mais de técnica é, e o De Pietri que tem esse jogo de lado de campo, essa passada larga, essa velocidade, esse bom um contra um. Aliás, vamos combinar aqui só uma coisa, tá? É, até por questão de respeito ao Voivoda. Eu vou te passar a palavra, Cacazão, que você pediu, mas vamos combinar uma coisa aqui por respeito ao El Prof. É, não é para chamar o cara de, de De Pietri, tá? É de Valentim. Fala aí sobre o Valentim, Cacazão.
2: Não, para falar, eu tinha coçado aqui só o rosto, mas, mas para falar a verdade, é, para falar a verdade, eu queria pedir uma coisa pessoal, gente. Ó, a audiência aqui está ótima, mas vamos deixar o like aí, né? Deixar o like, a gente está comentando aqui, ajuda muita gente. Então deixa um like aí no, no, no vídeo. Sei que o pessoal não gosta muito de quem fica pedindo, mas para ajudar aqui a galera, né? Um horário desse aqui, ó, quase 10 horas da noite. Então deixa o like aí, que ajuda bastante a, a gente a produzir nesse nosso, nosso conteúdo aqui que é muito legal, mas como eu estava até falando, o, o, eu acho que o Romarinho, cara daria essa mobilidade que o Robson tem também. Vocês não, não acham isso? Porque o Robson ele é aquele cara que corre bastante, tal e se apresenta como como ontem. É, eu acredito que o, o Romário seria esse jogador que daria essa mobilidade. Eu acho.
0: Isso.
4: Eu acho isso.
1: Eu acho o Romário muito leve, sabe? Eu acho que o Robson ele ele tem mais, ele é baixo, mas ele tem mais corpo assim. Ele, Não, ele, ele é mais brigador pela bola e tal, e ele tenta ali a todo momento o Romari é um jogador mais leve, é um jogador é, o, o Josa até brinca né que é um jogador um pouco bebê assim, o cara o Josa, o Josa é muito engraçado ele, ele, ele falando sobre o nosso reforço, né ele dizendo assim ó oh, Yuri, pode ser um ótimo substituto pro Tinga é, eu acho que ele pode fazer aquela função muito bem, acho que vai ajudar demais. Agora, ofensivamente, ele tem um pouco de dificuldade, ele até tenta, ele tem, ele tenta a profundidade, mas eu acho que ele teve algum trauma na infância que ele ficou com algum pesadelo da linha de fundo, e quando ele chega lá e ele treina um pouco, ele começa a ter sonhos, né, devaneios, loucuras, pesadelos. cara, ele tem uns negócios assim muito engraçados. Trauma
4: de infância tem que ir pra terapia, viu, Yuri?
1: É, aí, aí é com a Patricinha do psi aí, aí é psicóloga do Psi, psicólogo do Psi. Alô, alô, esqueci o nome dela, da psicóloga do, do Fortaleza. Liana. Alô, Liana. É, nota Priscila, Liana. Liana, Aspec...
4: me volta.
1: E aí, Pri, mas é... é, é Pri, Deixa é
4: muito... eu dizer uma coisa do que vocês estão dizendo. Isso. É o seguinte, eu tô, estou tô achando que o ataque do Fortaleza precisa de velocidade, é, e de também arriscar. Porque ontem, em várias situações, eu vi a gente prendendo a bola e a gente perdendo a oportunidade de chutar no gol. Só vai saber se vai dar certo se chutar. Por exemplo, a falta que deu o, o segundo gol, mas o gol que, que, que empatou né? porque o primeiro gol do São Paulo foi anulado e aí depois cometemos aquela falta e, e eles tiveram a oportunidade de empatar. Aquele gol ali só entra uma vez na vida. Porque disseram assim, ah, o Boeck nem se mexeu, gente, não iam não ia, o Boeck ou, ou qualquer goleiro não, não pegaria aquela bola. E se o, o Benítez é, tentasse de novo, ele não acertaria, se ele chutasse dez vezes, ele não acertaria. Ali é uma coisa que acontece uma vez na vida. Então, é, eu acho que a gente tem que arriscar mais. E eu vejo, uma, eu, eu acho que o ataque do Fortaleza, ele precisa estar com mais velocidade, por isso que eu falei que eu iria de Romarinho e Petra. a gente viu a velocidade que o Petra dá no ataque do Fortaleza, e eu acho que o Romarinho também dá essa velocidade, tanto que a galera fala, ah, se entrar no segundo tempo dá aquela explosão que o Fortaleza precisa, e eu concordo também, porque o Romarinho é um jogador rápido, eu acho que os dois fariam um boa duplo por isso. Mas eu também acho que o Voiva vai de Depietre e Henriques, E eu acho que é o momento do Henrique se destacar. Eu acho que, eu acho que ele pode ficar até mais entrosado com o Depietre e fazer uma partida melhor do que ele vem fazendo das últimas vezes que ele entrou.
3: E aí, o Everson, e você? Eu concordo totalmente. Eu acho que a gente vai de Depietre e Henriques, Eu acho que é o, o mais plausível... E é o que eu. Nossa, parece que a minha câmera desconectou aqui, gente. Só um segundinho. Vocês podem ir
1: levando aí enquanto eu tento ajeitar aqui, por favor. Não, fica tranquilo. Essa é a técnica do lombarde. Quando o cara não fica. O cara fica desconfortável, né? O cara opa, minha... ele aperta o botãozinho aqui, onde tem para a câmera. Aí ele para a câmera. Agora, agora a Pri está sem áudio, ela fica falando e tal, e ela seleciona. Não, a eu estou esperando. Deixar...
4: É que o Cristiano falou, só acho que ia perguntando para mim, que eu estava falando dessa velocidade, e a velocidade no segundo tempo, como fica Oswaldo, aí eu iria de Henrique no segundo tempo, já que se o Romari não
1: fosse ah. titular. Pri, é só uma utilidade pública aqui. É, o estagiário está dando boa noite. Alexa, canta parabéns.
0: Parabéns pra você, nessa data querida, com as felicidades, com os anos de vida.
1: Alexa, para! Estagiário, parabéns, <risos> sucesso, muitas felicidades, viu, cara? Que Deus te abençoe, tamo junto. Hoje é, e... é aniversário
4: do estagiário,
1: é? É aniversário do estagiário, aniversário do estagiário.
4: Está Estariado, é meus parabéns,
2: muitos anos de vida e que o Fortaleza te leve a Libertadores. Show de bola. E. Rapaz, ele me chama de que o fio é, é complicado, mano.
1: <risos> é, Amanda. A Amanda está dizendo, as palmas foram sem sincronia. Não, aí foi, foi por delay aí da câmera de alguém, viu, Amanda? Mas é o seguinte, ó. É, com relação ao ataque, realmente é simples. como você falou, a gente vai saber na hora. Né? E às vezes surpreende, a gente. O estagiário é gaiado. Fala, Alexa, faz um pix pro estagiário. Aí o salto tá negativo, viu, estagiário? O salto tá negativo. É, tem que ver se a Priscila libera aí a verba. Mas, ó, é o seguinte: a gente só vai saber mesmo na hora, né? Se dá certo, se não dá. E às vezes ele vem e surpreende aí. Às vezes ele coloca um 343 e coloca. É, Ou ele eu, vai eu...
4: também, tem o Edinho, tipo assim, a gente poderia lá, colocar o Edinho, três. o Oswaldo, os meninos aí também, porque a gente não sabe, né? O povo tá perguntando, tem aí as opções, acredito que não coloque o Elton Paulista, mas ó, é a opção, o Elton Paulista mas é o, Edinho, Voivod, o,
1: o Voivod é tão assim que de repente ele coloca um, um Pikachu aqui mais para frente, entendeu? E mantém o resto do time na composição. Que o Pikachu, né, pode jogar ou não. Não sei, o Voivoda pensa muito fora da caixinha, o Voivoda sempre pensa em soluções. Então vamos, vamos aguardar. Mas eu acho, se tivesse que apostar, apostaria de Pietro e Henrique também, como a maioria. É, e aí, no segundo tempo, tem Edinho, né? A possibilidade. Uma hora o Edinho ele vai encaixar. Né? Uma hora... A gente sabe que o Edinho joga bola, a gente sabe que ele tem capacidade. E, e pelo lado direito, né? Assim, o lado direito e volância. Isso aqui é uma dúvida também, porque a gente tem. É, a possibilidade do Felipe, né? É, Felipe no lugar do Jussa, Felipe no lugar do Ronald, eu acho que o Ronald entrou bem demais, apoiou é. muito bem, eu não tiraria. É eu. É, aí o Felipe poderia disputar a posição com o Jussa, mas por outro lado, o Jussa ele deu uma solidez defensiva interessante, então eu não sei se eu colocaria o Felipe no jogo. Eu adoro o Felipe, mas assim eu acho que a volância funcionou muito bem com o Jussa e o Ronald para a gente mexer nesse momento, sabe? E o Jússia, eu
4: acho que ele, ele, já que o Ronald é mais de movimentar e tudo, eu acho que a gente precisa de um volante de marcação, né? E o Felipe não é esse volante, então eu acho que o Jússia seria interessante aí nesse meio do campo do Fortaleza, meio pra reforçar aí essa marcação, principalmente do lado esquerdo, já que a gente ainda não pode contar com o Crispim. Exatamente,
1: e você, acaso.
2: A dupla de volantes da gente é Ederson e o Felipe, né? Só que com a ausência do Pikachu, por enquanto, o Edson está fazendo esse lado mais... É, é, do lado direito, o Diala. Só que eu acredito que o Pikachu possa retornar para esse jogo e a gente, nosso, o Fortaleza possa ter a sua dupla de volantes original. Aí é aquele negócio, o, o Lucas Crispim está mantendo aquela média tão boa dele, que eu não acredito que ele vai tirar o Crispim, que vou colocar... Crispim? ou oh, perdão.
0: O Crispim é não está
2: Lucas... São dois Lucas, é o que específico na minha cabeça. É, mas o, o Lucas Lima está jogando tão bem, numa média tão boa, que eu não vejo ele colocando o Matheus Vargas ou o Ronald nessa posição. Só se ele colocar o Matheus Vargas lá e puxar o Lucas Lima no lugar do Bruno Mello. Que eu não acredito, porque o Bruno Mello está jogando muito bem pela pela, pela esquerda. Não é, não é o Lucas é Crispinch, mas pelo que ele está sendo proposto, ele está jogando altamente bem.
4: Para
2: mim, o Lucas Lima ontem fez uma excelente partida. É, Assim, eu
1: acho que o Lucas Lima, ele não teve um, um destaque ontem, mas é, é uma coisa absolutamente compreensível. Não é que ele fez uma má partida, é que o São Paulo estava muito bem fechado ali defensivamente, principalmente no primeiro tempo. O Fortaleza não, não tinha espaço para penetrar. E o Lucas Lima é um cara... Que é decisivo com o um passe, é um cara que é decisivo ali é, em fazer um lançamento em profundidade. Se ele tiver um espaço para bater no gol, bate bem, como fez um golaço contra o Atlético Paranaense. Agora, com um time muito fechado, dificulta o trabalho de um meia, né? Um meia criativo. Aí você tem que ter abertura de espaços de outras formas, né? Então, assim, ele não pode aparecer tanto por falta de espaço mesmo, ali por mérito defensivo. Foi um jogo muito físico. Foi um jogo muito. Não acho que ele. Ah, ele foi mal. E ele lutou, tá? Isso a gente tem que destacar. Não foi um Lucas Lima passivo. Ele ficou a todo momento procurando, tentando. E isso é o que importa, né? Isso aí é o que mostra que o jogador tá com vontade, que a qualidade a gente sabe que ele tem. É... Agora é o seguinte, pessoal. Alguém tava até comentando aí sobre o, o Pikachu. Mas antes de eu colocar aqui a mensagem do Samuca, nosso querido Samuca, é... repórter Razão. Ele colocou, eu até que gostei da postura do LL, tem muita visão de jogo e procurou soluções no jogo de ontem, mas sem espaço. Foi isso aí, Samuca, concordo inteiramente Perfeito. com você. Perfeito. É, acabou não aparecendo muito pelas circunstâncias de jogo. O Hélio mandou também uma mensagem legal, dizendo, ah, o Razão já faz parte aqui de mim, é, já me sinto familiar. Cara, você tem sempre observações também muito interessantes, é sempre muito participativo. Fica o convite, Hélio, aí, um dia, tá, para participar de uma live aqui com a gente. É, agora é o seguinte, alguém comentou sobre o Pikachu, eu já passo aí também a palavra para o Everson, que agora deu certo entrar aí, é, abandonou ali o notebook e está aí talvez no celular. Mas o Everson, o Pikachu, sabe, cara, para mim, a participação do Pikachu amanhã, ela vai depender de uma coisa, de ele ter condições sábado. físicas de... É, sábado, é... Ah, quase, 10 horas, já tá quase na sexta, então quase acertei, errei, errei por pouco, minha psicóloga corrigiu. Uhum. É, aliás, obrigado hoje, Pri, pela sessão de terapia, eu me senti muito mais leve, me senti muito melhor, e eu sou um outro Yuri, sabe? Eu me renovo a cada dia com as nossas sessões, recomendo a todos, viu? É Priscila Moreira. É, mas, ó, seguinte, o Pikachu, para mim, ele só não joga, é, se a participação dele comprometer e gerar um risco de participação futura, porque a gente depois tem jogo. Né? Veja, a gente joga com Red Bull na quarta seguinte, a gente já tem um jogo importante contra o Sporting, tá? Tem Fortaleza e Sporting na Arena Leão. Então, assim, tem que ser ah, cuidado. Depois já tem o Palmeiras. Então não dá, ó, não dá para perder mais o Pikachu. Se ele tiver condição, não tem dúvida, porque ele é um cara decisivo. Agora, se for arriscado, segura mais um jogo para ele voltar na segurança contra o Sporting, né não, Everson? É, Concordo totalmente. Eu acho que, assim, vai ser a partida pro Pikachu
3: voltar. Eu, eu creio muito nisso, porque contra no nosso último jogo agora contra o São Paulo ele foi relacionado, foi pro banco de reservas e acredito que ele já não entrou por conta disso que, que, que a gente está comentando aqui a condição física, então acho que ele vai ter condição, condições para essa partida nem que seja somente um tempo, é né? um jogador fundamental, para mim se tiver 100% ele é titular absoluto porque eu acho que é o cara mais imprescindível na escalação, não tem um substituto pro Pikachu, a gente tem aquela mudança ali, tem uma improvisação de vez em quando, mas não tem substituto direto pro Pikachu ele é muito importante pro campo e vamos lembrar, o Pikachu é o vice-artilheiro do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, onde foi ultrapassado novamente pelo Robson que fez um gol na partida, então assim, é um jogador fundamental, ele é um ala direito, às vezes se comporta como ponto e é um elemento surpresa, sempre que a gente comenta sobre o Pikachu, a gente fala sobre esse elemento surpresa que ele é ali na nossa escalação, ele aparece muito bem em diagonal, ele chega muito bem à área, contribui com muitas assistências, com gols, a finalização do Pikachu é muito boa, vamos lembrar que o Pikachu na época do Vasco, ele era, foi por vezes o artilheiro da temporada do Vasco, então ele é um jogador importante, sempre foi goleador, marcador de gols, e é isso, é um jogador importantíssimo, se tiver com condições físicas, ele vai contribuir bastante. Concluindo também aquele meu comentário, né que o computador impediu de concluir, no ataque eu iria de Depietre e Angelo Henrique Eu acho que são dois jogadores que vão se completar bastante ali no ataque, dando aquela mobilidade, dando aquela explosão que o Depietre tem com aquele drible. E eu acho que em questão de semelhança tática e semelhança técnica, eu, com, eu comparo muito o Angelo Henriques ao Robson. E eu concordo demais com o que a Pri também falou, eu acho que o Fortaleza precisa muito arriscar arriscar mais finalizações, foi assim que até a finalização do próprio Romarinho entrou contra o Atlético Mineiro, ele arriscou eu acho que pro Fortaleza é isso, é ter mais coragem, ter mais ímpeto ali na frente também pra gente marcar gols, sobre o Pikachu, se tiver 100% é meu titular absoluto, eu sou muito fã do Pikachu acho que acho, eu jogo cartola, né se pegar o cartola, eu acho que o Pikachu tá toda rodada no meu cartola, então é um jogador muito importante, não só pro Fortaleza, ele se destaca no cenário do futebol brasileiro há muito tempo e nessa posição de ala direita, parece ser a posição perfeita pra ele, né, ele tem o responsabilidade habilidade defensiva, dá uma cobertura pro Tinga de vez em quando, e aparece ofensivamente, que é onde ele se sente mais à vontade no campo, então ter esse jogador de volta nessa reta, nessas sete finais que nós vamos enfrentar é fundamental
1: Perfeito, passar a palavra aí para Pri, para ela responder, porque o Cristiano Penaldo fez uma pergunta interessante ele disse assim, uhum. Pri cobra quanto pela terapia, consegue fazer depois dos jogos tá aí, num negócio para tu fazer Pri, depois dos jogos, que aí é uma... <risos> olha, aí vai... aconselho muito
2: não, depois do jogo viu <risos>
1: Mas é só ela que consegue acalmar um coração leonino depois de um empate frustrante ou de uma derrota, viu? Eu falo por experiência própria, mas eu quero mandar um abraço também para ela que comanda, que manda em Itapipoca e na região de Sobral. É Liza Lima, eu tô colocando na tela aí, viu, Everson? Porque eu tô lhe poupando depois do constrangimento. Muito obrigado, mandar um beijo hoje.
3: Que hoje a gente tá fazendo dois meses de namoro, né? Já estamos um bom tempo junto, mas namoro, namoro, dois meses. A comemoração não é hoje, porque a gente tá longe, é amanhã. Mas muito obrigado aí por ter colocado, porque aqui eu não tô, não tô podendo colocar, então, muito obrigado. Mandar um beijo, dizer que eu tô com saudade, mas amanhã a gente mata a saudade, se Deus quiser.
2: Alexia, toque Kennedy's Whisper do Jorge
1: <risos> é, Alexa, canta Shello.
0: O <risos> é
3: um momento romântico da live. Um momento romântico da live.
4: Câmera Everson. do
1: beijo do Castelão. Liza, o Everson, que encontro juntos, Shello? <risos> Cuidado
3: com o copyright, pelo amor de Deus. Alexa, para.
1: O Razão não pode cair, não. É verdade, verdade. Vamos. Eu,
2: eu, fico muito, eu fui muito feliz por ser uma música da Lady Gaga. Todo mundo sabe que eu sou fã da Lady Gaga, então... ah meu Deus, foi até no meu coração essa música também. Tô...
1: Mas vai lá, vai lá, Cacazão. Pode emendar aí o seu comentário sobre, sobre a questão aí do, do Pikachu, sobre alternativas. E se ele não jogar, né, pessoal? Quem que a gente colocaria? Manteria o Ederson?
2: Sobre, sobre até o que vocês falaram sobre a questão de arriscar mais chutes de fora da área ao gol né, o De Pietri fez isso ontem, né, ele, se não me engano, ele deu dois chutes é, de longa distância, teve um que foi horrível, mascado, mas, tipo, ele tentou fazer isso, né, o, o, o Everson, o, o De Pietri, mas, cara, eu, assim, eu sei que todo mundo tá gostando do Ronald e do Jussa. mas se o Pikachu voltar, e eu acredito que, que volte, né, porque ele tentou colocar o, o Pikachu ontem, caso o, o São Paulo tivesse feito aquele gol, né, então, isso já é uma, uma, uma amostra que ele já pode é, jogar. Eu colocaria a minha dupla, que é Felipe e Ederson. O pessoal gosta de pegar no pé do Felipe, mas, cara, eu sou fã do Felipe. E assim, o Felipe ele é um ótimo quebrador de linhas. E, e a gente tem um, um, um meio de campo inteligente com o Lucas Lima e o Felipe, né? Jogando juntos. Então, assim, é, é, fica o nosso grande pitbull Ederson, que é o um cara que sabe desarmar jogo como ninguém, nesse time do Fortaleza. <risos> Ai, meu Deus. <risos> e também a gente pode ter o, o, o nosso querido Felipe e o, e o Lucas Lima. E dá muito, muita mobilidade de jogo com esses dois. Então, assim, eu, eu acredito que, pessoal, vamos ter mais boa vontade com o Felipe, gente. O Felipe é um ótimo jogador. E eu acredito assim, que quando a gente conseguir tirar esse peso do coração com relação ao Felipe, né, vai, vai tudo ser bem melhor. Né? Pode passar adiante.
4: Desculpa, eu não, eu não consegui não rir desse, desse comentário do Emanuel, nosso membro, falando que vai fazer um pix para eu fazer uma sessão com o Elton Paulista, que nem Freud explica o que ele estava fazendo ali, o motivo da falta. Realmente, ontem eu saí me perguntando do Castelão, nem Freud explicou. Hoje eu já estou mais calma, já estou consciente de que o empate não, não depende de exclusivamente do Elton Paulista, mas que ele contribuiu muito para isso. Não tem como negar. Mas é isso aí. Sobre o que a Cacá estava falando, eu também concordo, assim eu não concordo que seria Felipe e Ederson, também acho que eles são os melhores volantes, são os volantes titulares, mas hoje diante do momento eu acho que o Ronald está melhor em campo do que o Felipe então o futebol é momento para mim e, e assim, Voivoda não tem um escolhido, né, então a gente sabe que vai mudando de acordo com a performance em campo mesmo, então para mim eu manteria o Ronald, se o Pikachu voltar e o Ederson tiver não, não precisar ser o Ala eu, com certeza na, na nossa balança para mim é Ederson e mais um então seria Ronald e Ederson caso o Pikachu esteja disponível para o jogo sabe
1: é, eu também também é exatamente que aí, se o Pikachu se o Pikachu vier aqui né é, você teria o Ederson aqui no lugar de repente do Jusso, eu acho que seria esse caminho mesmo ficaria Ederson e Ronald e o Pikachu ali pela direita o pessoal perguntou aí sobre o Natã alguém falou ah, quando é que ele vai ter chance e tudo eu acho que, uma necessidade de jogo, o Nathan pode acabar entrando aí no segundo tempo, tá? Mas ele começou a ser relacionado agora. Eu não acho que ele já vá, ainda mais num jogo fora de casa, é, entrar de cara, sabe? Porque o Bruno Melo, querendo ou não, ele dá uma consistência defensiva interessante, sabe? Inclusive, de jogo aéreo. No jogo aéreo, tanto defensiva quanto ofensivamente. O Bruno Melo, ele tem 29 gols. Para um lateral, é muita coisa, então, eu, eu não acho que o, o Natan vai jogar aqui, mas pode ser uma opção ali para efeito de segundo tempo. Eu vou colocar aqui, aí vocês me falam aí de, de vocês também, as opções de jogo que eu acho que são viáveis, é, que, que podem acontecer pro segundo tempo. Eu sei que o Edinho não tá tão bem, mas uma hora pode acabar engrenando, então eu não descartaria, tá? É, eu vou considerar o time que a gente considerou aqui como mais provável, ali com aquele ataque, tá? Então... Vocês acham, se fosse para apostar, que o Pikachu entra de saída ou ele entra no decorrer do jogo? E desde já, falando em medicina, pessoal, falando em medicina, é, o Pikachu precisa se recuperar, tá? O Crispim precisa se recuperar, e é para isso que a gente precisa da ciência, a gente precisa da medicina. Falou em medicina, a gente precisa se preocupar não só com essa geração, mas com as futuras gerações, é por isso que cirurgiões pediátricos são tão importantes. Eu mando um alô para o maior da América e do mundo. Manuel Filgueira, nosso cirurgião pediátrico, aí, o maior do mundo. Membro integrante aqui do
2: Razão Tricolor. Tamo junto. Yuri Pinheiro, o Milton Neves do Razão. Olha aí o mestre <risos> da do homem.
4: Mas é verdade. Se o Crispin quiser a perna de qualquer um de nós, a gente dá. Não dá, não?
2: Olha. Ô. Eu acho,
3: agora canhoto, vai valorar ali o lado esquerdo ali também.
4: Então é tu mesmo, Everton, que, que eu sou o <risos> né? <risos> <risos>
3: Dá bem certinho. Gente, eu queria comentar outra coisa, sobre o que o Yuri tava falando do Pikachu, eu acho que o Pikachu vai vir titular, porque assim, ele tava no banco já, né, já na última partida, foi poupado então acho que ele vem titular e, titular o Pikachu, se ele tiver 100%, ele é em praticamente todas as equipes do futebol brasileiro, isso eu não tenho medo de dizer, então aqui com certeza ele vai vir titular se ele tiver em plenas condições físicas, e o Yuri foi num ponto fundamental vai ser importantíssimo a gente recuperar esses alas para essa reta final de campeonato, são dois jogadores que são imprescindíveis no nosso sistema tático um é simplesmente o vice-artilheiro do time na competição, até um dia desse era artilheiro, o outro é o líder isoladíssimo de assistências da equipe no campeonato brasileiro, então são dois jogadores que se completam e que somados talvez dêem mais participações em gols do que qualquer atleta do Fortaleza então assim, são jogadores importantíssimos e o Pikachu amanhã em plenas condições físicas para mim é titular. Esse modelo de escalação que tá aí na tela para mim é a escalação perfeita pro Fortaleza para amanhã. Eu iria desse jeito com esses 11 iniciais aí sem qualquer variação e dependendo, claro, das circunstâncias de jogo, a gente vai ter esses reservas e temos boas opções, como o Luquinhas estava comentando no começo da live também, para mudar o sistema tático da partida. Sobre o Natan, fazendo uma colocação bem breve sobre ele, eu acho que para o Natan a gente vai ter que esperar o um, um Campeonato Cearense, alguns jogos da Copa do Nordeste, que vão favorecer muito ao Natan. A gente está comentando aqui das possibilidades que já são realíssimas do Fortaleza disputar uma competição internacional. Então aí vai vir calendário muito puxado, né? com possível Copa do Brasil. A gente não sabe ainda como vai ser, se o regulamento vai permanecer, mas acredito que permaneça. O time que vai para a Libertadores só entra na terceira fase. Mas aí a gente vai ter Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, início de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então assim, é uma, é uma correria. Libertadores ou Sul-Americano. Libertadores, vamos lá. E, e vai ser uma correria. Então vai ser importante a gente ter um jogador de qualidade como o Natan, que vai poder mostrar perfil na competição profissional e vai poder ganhar ritmo de jogo e minutagem, que vai ser fundamental para ele.
1: É, Manoel, o jogo é sábado, tá? Porque a gente já tá se imaginando aqui na sexta-feira, falta uma hora e cinquenta. É, mas lá em Itapipoca tem uma diferençazinha de fuso, entendeu? O tá é né, Tô, tô, aqui sim, tô aqui sim, aqui já tá, já, já virou sexto. Já. É isso aí, é isso aí. É, cara, eu acho que é por aqui, eu acho que vai acabar sendo por aí também, hein? Você con concorda, Cacazão?
2: Ah, concordo, concordo. É, eu, só, eu só diria que eu ia com o Felipe, né? Mas é porque, sim. Gente, o Felipe Nossa. é aquele cara que nenhum treinador abre mão. Aí, eu, e assim, o Ronald, quando ele joga de volante nessa, nessa área aqui, ele joga melhor quando ele tá um pouco mais avançado. Quando ele joga mais recuado o Ronald geralmente dá uns vacilos mas né, seria uma boa formação também com com Ederson e Ronald né? mas eu iria de Felipe
1: é eu acho que aí é uma dúvida bem plausível viu cara é uma dúvida bem plausível é, eu, também, eu eu fico um pouco em dúvida embora eu eu acho que o que o Ronald ele fez por merecer a manutenção sabe ele ele deixou tudo e deixou com qualidade é, mas eu, eu entendo, porque assim, eu acho que o Felipe é um cara muito importante nos passos verticais, andou dando os vacilos aí, inclusive no jogo do Corinthians, né? É, ele entrou muito mole ali, aquele gol foi em cima dele, mas é um cara aí com, com bastante qualidade. Yuri, eu posso só fazer uma colocação rapidinha
3: sobre isso. Olha, quem me conhece sabe vale. que eu sou fã de carteirinha do Felipe. Assim, carteirinha mesmo, já comi muita briga por causa do Felipe. Mas, assim, eu vou concordar com a Pri, que ela estava falando sobre o Ronald. Eu acho que o Ronald vem numa fase, assim, que é fenomenal. O Ronald não, nunca viu o Ronald comprometer o, o lance direto de gol. Nunca viu o Ronald errar um passe decisivo, é, entregar um contra-ataque. Então, acho que, assim, a constância do Ronald é, é fenomenal. Ele é um jogador novo, um jogador de 24 anos. E, assim, por mais que o Felipe hoje tenha um papel fundamental na equipe, eu não deixo de destacar isso. O Felipe é simplesmente o um jogador do elenco e tem mais jogos. E ele tem uma constância muito grande, como o Luquinha estava comentando. Nenhum treinador abre mão do Felipe. Mas eu acho que o momento do Ronald ele é tão impactante, assim ele é de, de um destaque tão grande, que a gente tem que pensar sempre nesse jogador como titular. E eu acho que aí também vai o que tu falou, Yuri, que ele tá merecendo. ele não, não vejo hoje o Ronald saindo do nosso time titular, pelo menos a curto prazo. Porque essa fase dele, essa constância, não ter erros diretos, como o Felipe infelizmente já, já ocasionou, é, vai pesar bastante, eu acho que essa constância de Ronald e Ederson ali, dando essa consistência, principalmente o Ederson tendo muita liberdade de chegar à frente, tendo o Ronald ali, que é um, um, um pastor alemão ali, o, o Ronald ali atrás. Ele não deixa nada passar, ele tá sempre ali na guarda, então vai ser muito importante. Eu acho que essa dupla vai, vai se encaixar e vai até o final do campeonato.
1: É verdade. Cara, e assim, o Red Bull Bragantino, né? o que eu acho curioso, é que no Campeonato Brasileiro ele sofreu a terceira derrota consecutiva, tá? E os jogadores, e assim, ele, ele, ele já está colocando jogadores, né? Que são aqueles destaques. O próprio Arthur, né? Aquele Arthur, ele teve um rendimento bem abaixo ontem. Assisti, eu revi né, um pedaço do jogo lá contra o Santos, e a atuação do Arthur foi uma atuação bem abaixo. Por um lado, a gente pensa: ah, então o Red Bull está numa má fase no brasileiro. Mas, por outro lado, ele já vem sendo cobrado. É como se dissesse assim, ó, esgotou, vocês têm que jogar a bola. E ele tá fazendo uma promoção aí de ingressos, né? Tentando é, colocar um pouquinho o torcedor. Embora, assim, a torcida do Bragantino não é uma torcida tão grande, né? Não é uma torcida tão numerosa. Mas já fica aquela sensação de que, ó, não dá para perder de novo. Mas, por outro lado, assim, é, isso só mostra que a cabeça tá muito na Sul-Americana, muito na Sul-Americana. E a gente precisa tirar proveito disso, de entrar focado. A informação que eu tenho é que o Fortaleza está considerando essa partida como fundamental. O Fortaleza está focado. O Fortaleza não quer saber de nada. Não quer saber de outra coisa. É, inclusive, assim, fica até uma opinião pessoal minha, sabe? Eu hoje vi nos grupos de WhatsApp é, muita notícia, assim, sobre ah não, que vai ter eleição daqui a não sei quanto tempo no Fortaleza, vai, vai ter não sei o quê. Pessoal, esquece isso, esquece negócio de eleição. O foco do Fortaleza é levar esse time para a Libertadores. Todo mundo com esse foco, sabe? É, sem se preocupar com o negócio de eleição, que chapa vai ser formado, não sei o quê. Vamos focar na União, sem negócio de alas. É, o Fortaleza está lá já em São Paulo e absolutamente concentrado, encarando esse jogo como uma final, como tem que ser, tá bom? A tua perspectiva, Pri, para esse jogo?
4: É isso. É, eu, inclusive, vocês falaram aí da escalação ideal de vocês, a minha seria essa aí que está na tela, mas eu trocaria o Henrique pelo Romarinho, né? Então, o ataque seria de Pietri e Romarinho. Mas, do mais, é isso mesmo. Agora, eu, é, a pergunta que vocês fizeram em relação a entrar com o Pikachu, eu só entraria realmente se ele tivesse zerado, porque é, clássico é outra fita, é o nosso próximo compromisso. Para mim, assim tem que entrar com força total, então se não tiver zerado, eu pouparia o Pikachu novamente para que a gente possa ter o Pikachu zerado no clássico. Então, assim, não sei como é que está a situação dele mas realmente só colocaria é, se tivesse nessas condições. Se não tivesse, deixaria o Ederson ali fazendo ala, porque o Ederson se coloca até de centroavante nesse time, eu tenho certeza que ele se dá bem, porque o cara vai bem em todas as posições que o Voivoda coloca. Não viu o Ederson jogando mal em nenhuma posição até agora. Então, é, então assim, só entra o Pikachu se realmente tiver... Zero bala, se não dá pra gente ainda, a gente já tá até agora fazendo essas adaptações, dá pra gente continuar aí com o Bragantino. É um jogo importantíssimo, né, um jogo de seis pontos, principalmente por causa do empate ontem, que foi, é, não sei se vocês já falaram, que eu entrei um pouquinho depois, mas pra mim, sair do Castelão como se tivesse sido uma derrota. É, sei que um ponto é muito importante, sei que o que importa é a gente pontuar, mas pelo jeito que foi, a gente sofreu um gol, aí foi anulado, aí o Castelão inteiro comemorou, e a gente levar aquele gol por um vacilo ali no final, é, meio que cortou as forças, eu saí assim arrasada, né? Eu e a torcida que estava lá, mas... E aí por isso fica um empate com gosto de derrota, porque... Precisava para ter, né? Garantido mais dois pontos, mas é isso. Não deu. Vamos focar agora no Bragantino. A gente tem essa vantagem deles estarem pensando em Sul-Americano. Então acho que vai ter uma escalação aí um pouco diferente. O que não deixa de ser difícil, né? A gente sabe da qualidade técnica do Bragantino e eles têm a vantagem de estar em casa com a torcida enfim, mas vamos com tudo, com o que a gente tem, né? Com o elenco que a gente tem que está reduzido, mas que a gente sabe que serve e é isso.
1: É, Pri, o Bragantino ele vai só para quem não está lembrado é, a final da Sul-Americana é no outro final de semana. Então assim, é, o Bragantino joga sábado e é aquela coisa, né? O jogador que está ali. Se ele coloca uma perna ali numa entrada muito forte, aquela coisa, ele pode estar simplesmente saindo é, da final da Sul-Americana. E tem sempre aquela coisa de que, poxa, daqui a uma semana final da Sul-Americana, né? Aquilo fica um pouco na cabeça do jogador. É, mas por outro lado, eles vão, eles vão tentar incutir na mente dos jogadores que, ó, isso aqui é a preparação é a preparação para a final, então vamos, vamos encarar isso aqui com seriedade, etc. Mas fica na cabeça do jogador aquela preocupação também na final, isso é inevitável. Deixa eu colocar aqui na tela agora, vamos, vamos só colocar aqui como é que ficou a escalação, só para dizer o seguinte, que a gente quer a vitória, é óbvio, a gente quer realmente vencer essa partida, mas se a gente, na verdade, empatar, Pri, a gente continua no G4 do Brasileirão, é, cacazão, porque o, o Red Bull não nos passaria, né? Se a, gente, se a gente tiver esse resultado de empate, o Red Bull não passa, permanece em quinto colocado. E o Corinthians, mesmo que vença o jogo, que é um jogo difícil para o Corinthians, tá? Mesmo que ele vença, ele não consegue passar o Fortaleza é, por conta do número de vitórias. Vou colocar aqui em tela cheia para fazer a apresentação aqui na tela e a gente conversar sobre um pouco da rodada e também conversar sobre essa questão aqui da classificação. Agora, nesse momento, vamos lá. Só colocar aqui na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom, né? É, só um minutinho. Enquanto isso, pessoal... É... Comentem aqui um pouquinho a boa mensagem do chat, só enquanto eu vou colocar aqui na tela um pouco maior.
0: Eu queria
4: mandar um abraço para o Gabriel, que mandou aqui ontem, eu me virei nos 30 para ir, só não sair irritado, pois encontrei a Pri na saída. Estou lembrando, Gabriel, de ti. É, então, um abraço, e é muito massa esse reconhecimento por causa do Razão. Vamos ver aqui o que, é que a galera está falando. O Alisson, nosso membro, está falando: esperar que o Bragantino poupe alguns jogadores. Fortaleza tem que ganhar esse jogo. O Hélio está dizendo: sim, o empate seria bom, mas pudermos vencer que tiremos partido. É, na verdade a gente entra para vencer, né? A gente nunca, eu acho que time de vovô não entra para empatar, não. Mas. Renato dizendo. Com certeza o empate é bom, eu encontro o canal de Sul é goleado assim, 3 a 0 Fortaleza nos come ovo, graças a Deus, amém. Tô ansiosa, gente, para esse clássico, botem aí no chat se vocês vão, né, a gente vai fortalecer nesse clássico, a gente tem que mostrar quem é a maior da capital.
1: O uh, Tem Moral. A maior da
0: capital. Isso
1: aí, isso aí, isso aí. É, será que a Alexa conhece essa, hein? Será tá. que ela sabe cantar?
4: Vê aí, o, o Matheus Nunes está falando. Será que daria certo o DVD pela direita? Robson tra... é, Ele chegou agora, perdi tudo. O DVD a gente não sabe, a gente não sabe se vai jogar, porque ele está machucado, é, Matheus. A
1: informação que circulou, Pri, o, pessoal, o pessoal reparou em quem viajou, né? Aí já circulou ah. a informação de que o DVD não, não viajou. Então, a gente pois não bom. vai contar aí com o DVD para essa partida. É, circulou aí nos grupos, né? Então, mas assim, a sua ideia seria ótima aí, tá, Matheus? Mas é, a gente não tem essa possibilidade. É uma pena. Na verdade, o, o D2, né, que a gente tava falando, o DD, D2, é, Pietro e David seria um ataque fenomenal, porque o David, ele tem força, é, tem explosão, tem porte, e o Pietro tem velocidade, tem aquele um contra um, é um cara mais leve, eu acho que esse ataque pode encaixar bem demais. Mas tá aí, ó. É, o Flamengo né, teve esse resultado aí depois de uma atuação meio questionável ali da arbitragem contra o Bahia, situação meio esquisita ali, mas o Flamengo ele deu aquela descolada, ainda tem um jogo a menos, então o Flamengo ali, né, é uma posição que a gente dificilmente vai, vai superar. Então eu acho que o Fortaleza briga aqui entre quarto e sétimo lugar. Eu acho que assim... A briga ali é entre quarto, quinto, sexto, sétimo. Se Deus quiser, a gente permanece, a gente fica no, no G4, né? É, o nosso objetivo é realmente ficar no G4, mas assim, tem ali o Bragantino, tem o Corinthians, o Internacional um pouco abaixo, é, eu acho que fica mais ou menos por ali. E aí vale lembrar, né, o Weverson, que o G4, ele pode virar G7, não é isso? Perfeitamente,
3: perfeitamente. A gente vai ter agora a Libertadores, né? O campeão da Libertadores está entre Flamengo e Palmeiras. São duas equipes que estão figurando ali por cima na tabela. O Palmeiras é o segundo colocado, o Flamengo é o terceiro. A gente vai ter a Sul-Americana também, com o Atlético Paranaense com chances reais de chegar lá em cima, porque ainda tem muito campeonato. E O Atlético que está há muito tempo pensando nessa Sul-Americana. Todo jogo o Atlético poupa jogadores. Todo jogo. Então, assim, quando terminar essa Sul-Americana é que a gente vai começar a ver o Atlético 100%. Então, tem essa possibilidade do Atlético ficar lá em cima e o Bragantino que já tá lá em cima, já tá figurando entre os, os clubes ali do, do G4. Então, a gente vai ter essa opção de virar até um G7, né? Direto para a Libertadores. Então, assim, a, a, opção é, a opção é grande. Tem muita variação e tem muito time da Libertadores. Né? É o momento
1: do Fortaleza aproveitar para a gente ficar lá em cima e ir diretamente para a Libertadores na fase de grupos. É, Gabriel Gomes, ele tá falando aqui assim: ó, pode virar G9, na verdade. Na realidade, a gente tá falando da fase de grupos. Uhum. É, a fase de grupos ela pode virar G7, tá? E aí a gente pode ter para pré-libertadores G9, mas assim o nosso foco, né, principal tem que ser é, a fase de grupos. Se não der fase de grupos, é, eu obviamente prefiro uma pré-libertadores do que sul-americana, porque. No final das contas, o que vai ficar na história é que o Fortaleza participou de um Libertadores. É, é chamado pré-Libertadores, mas é Libertadores, faz parte da Libertadores. E aí, nessa pré-libertadores, entre aspas, você tem a possibilidade é, de, a depender da eliminação, participar também da Sul-Americana. Você no mesmo ano participa das duas coisas, tá? Funciona mais ou menos assim para quem não acompanha. Na pré-libertadores, você tem uma primeira eliminatória. Se você for eliminado nessa primeira fase, que em tese, né, com um time é, que teria um menor poderio, em tese, só funciona em tese, é, se você for eliminado na primeira, você não participa da Sul-Americana. Teve aqueles dois jogos, o jogo em Fortaleza, por exemplo, e o jogo em um país sul-americano, é, foi eliminado, tchau. Se você passou desse primeiro jogo, vai ter uma segunda eliminatória. Nessa segunda eliminatória, se você passar, você vai para a fase de grupos. Se você não passar, aí você vai para a Sul-Americana, tá? Então, são duas etapas de, aspas, pré-libertadores.
3: Yuri, foi o que aconteceu com o Grêmio, né? Esse ano, o Grêmio jogou a primeira fase da pré-libertadores, passou e na segunda caiu e foi para direto para o grupo da Sul-Americana. Então, tem essa possibilidade ainda. A variação é grande nesse sentido.
1: Exatamente. Pessoal,
4: diante das... Agora faltam sete jogos, né? Para o Fortaleza, Isso. são sete rodadas. Diante desse, dessas sete rodadas, vocês acreditam em quantas vitórias? A gente precisa de três, né? Mas diante dos adversários, vamos lá. Bragantino, depois o... o como é o Sporting Club? Depois... É. <risos> depois o Palmeiras.
3: Isso. Isso. Depois Olha, Santos, tá... Santos na Vila Belmiro, é, Juventude no Castelão, é, Cuiabá fora de casa lá no lá em Mato Grosso e o Bahia no Castelão para fe fechar o campeonato.
4: Honestamente, assim a gente precisa de três vitórias. Mas honestamente vocês esperam, vocês esperam o quê? Porque assim eu vejo uma uma sequência completa assim respeitando todos os adversários sabendo da dificuldade sabendo que da qualidade técnica de todos não tô aqui questionando isso mas assim vocês têm confiança porque se assim, eu tenho muita confiança de que a gente pode surpreender nessa reta final
3: eu concordo eu concordo a gente vai pegar o, o vice-líder né do campeonato brasileiro que, que perdeu a liderança ontem né depois de ter vencido duas seguidas né eles tava até comemorando o título, aí perderam a liderança, né, ontem deu errado. Então a gente vai jogar com eles, jogar com eles em, em casa. Eu acredito muito na vitória desse jogo, é claro, a gente vai simular todo. O Palmeiras é um jogo pesado em casa, a gente vai ter o Santos na Vila Belmiro, por mais que o Santos não venha bem, mas é também um jogo pesado. Assim, a gente tem três jogos em casa, que a gente tem totais condições de vencer. Vamos pegar aqui, é o, o nosso amigo Rivalindo, aí a gente vai ter o, o Juventude e vamos ter o, o Bahia em casa. Em casa, assim, que são três jogos com totais condições, mas
1: vamos simular aí que a gente vai ver direitinho. É, em casa, ó, vamos lá. A gente vai ter o um jogo agora com o Bragantino, depois em casa a gente vai jogar com o Sporting, né, que é um clássico, né, em casa. Eu achei demais esse negócio do Sporting. O pessoal... Ah, gente, é só viu, viu, Yuri. Rapaz, o pessoal viu assim, né? E esse Fortaleza aí com esse Alex Santiago, é o Poliglota, né? O diretor Poliglota, deu certo. Então, eu vou pautar minha campanha aqui é no Sparring. Sparring. <risos> e aí ele tá... E no treino parece que já estão falando muito em box to box e tal. <risos> sparring. É, e falando ah, sparring assim, em Club. Então... Em club. É, pô, velho, sim, cl Club. Cobra, tem que ter cuidado com a língua certinha, rapaz. O negócio ficou chique, viu chique? Mas ó, então é Red Bull, depois tem o clássico Rei, depois a gente pega o Palmeiras em casa, depois a gente sai para jogar com Santos, aí depois a gente recebe o Juventude em casa, um jogo que não é para despertar ponta, tem um jogo que a gente tem que carimbar. É, depois a gente vai jogar com o Cuiabá fora. O Cuiabá é um adversário chato. É um adversário chatinho, mas é chatinho fora de casa. Jogando em casa, o Cuiabá, ele cede mais espaço. Então, eu, eu acredito que é assim... Mas
4: eu... é o Paulão, ele, ele tem saudades do Fortaleza, aí ele dá <risos> o, o gás, entendeu? Contra o Fortaleza.
1: Sim, sim. É verdade. <risos> e a gente encerra contra o Bahia. Então, assim, a gente, a gente tem aí possibilidades, né? É o seguinte, ó. Com três vitórias, tá? Com três vitórias em sete rodadas, a gente consegue ir para esse G4, tá? Ou, ou G6, pelo menos, tá? A gente consegue ir para a fase de grupos com três vitórias em sete jogos. E a gente tem, assim, ó, em casa, Bahia, né? Tem o jogo do Cuiabá, que é um jogo vencível fora de casa. Tem o Juventude em casa. Então, essas três últimas rodadas, é, elas são, assim, palpáveis, né? E a gente tem o Santos fora, que também é um jogo plenamente palpável, tá? É, o Palmeiras, o Palmeiras tá muito bem, é verdade. O Palmeiras, tá, ele agora pegou em uma sequência muito boa, mas o Palmeiras é, vai jogar fora de casa, a gente pode perfeitamente vencer. O Palmeiras ganhou o jogo do Grêmio, que foi um jogo assim até um pouco atípico. O Grêmio tava ganhando o jogo de 1x0, jogo controlado, jogo tranquilo, o Grêmio muito bem aí o Grêmio inventa de fazer um pênalti, um pênalti tolo, um pênalti bobo, aí colocou o Palmeiras no jogo. Aí, no final do jogo, o Grêmio fez um gol, que o VAR depois chamou e tal, anulou, e aí foi uma guerra, né? É, quebraram o estádio e tudo. E aí, depois, no final do jogo, o Palmeiras foi e fez o gol na vitória. Então, assim, não tem essa de invencível, não, tá? É um jogo dentro de casa. Clássico rei, aí tudo pode acontecer. Para mim, o Fortaleza é um time mais consistente, é, claramente mais consistente, mas perdeu o primeiro clássico o rei. Né? Acontece, né? Então, assim, é, em aberto. E esse jogo do Red Bull, que a gente precisa se aproveitar desse foco lá, mas o Red Bull é uma equipe muito qualificada, a gente sabe, então é dureza. Mas vamos simular. Queria, começando aí por você, Pri. Bragantino e Fortaleza. Empate. Qual é a tua aposta? Empate. Quanto? Um a um. É, antes de eu colocar, eu vou colher aqui as tá, sugestões. Vocês podem colocar aqui também. É, coloquem aí no chat aí o, 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 a sugestão de vocês. E eu vou pegar pela média, tá? O que que prevaleceu mais? Você, Weverson, qual é o seu palpite aqui para Bragantino e Fortaleza? Oh, vou tentar também. Vou seguir o mesmo palpite da Pri. Vou, vamos ser o mais racional possível. Aqui é, eu não estou
4: sendo clubista, não, agora. Exatamente. Não
0: é o que eu quero, não, tá? Cada um a um, mês, um também.
1: É Mantém um a um. Cacazão está aí na área, Cacazão está voltando aqui. Cacazão, é, perspectiva de resultado, Bragantino e Fortaleza, mas sendo racional, para a gente simular o que deve acontecer. Certo. 1x0 Fortaleza. É, 2x2, 0x0, 1x0 Vitória... 2x1, é, 1x0, a um, um a tá meio dividido aí pelo chat, mas assim. Acho que a
4: maioria está empate, mas tu pode desempatar, Yuri. O que é que você acha?
1: Eu, eu, eu acho que 1x1 um um é um resultado bem palpável, sabe? É, infelizmente, eu vou torcer a todo momento para não ser assim. Mas vamos aqui numa perspectiva né, realista. Vou colocar aqui 1x1, um um porque teve uma predominância maior. Eu, eu,
2: tá? eu, vou muito, assim, eu só vou muito no 1x0 do Fortaleza. Se fosse, assim, em questões normais de tempo e pressão, eu iria até numa vitória do Bragantino, possivelmente. Mas, como a final da Sul-Americana é próximo final de semana, como o Yuri já falou, e o time do, 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 do Red Bull está tá tão concentrado nessa final da Sul-Americana que ele vem de duas derrotas, né? Ele perdeu o jogo agora e perdeu o Atlético Paranaense. Então, assim, eu acredito que não é porque o time seja ruim, é porque, realmente, eles estão com a cabeça... No, no, nesse jogo de final de semana. Eles têm o um próximo jogo no meio de semana. Então, assim, eu acredito que eles vão realmente abrir mão do, do jogo contra o Fortaleza. Ah.
1: Tem, Mas... tem resultados aqui que interessam o Cacazão também, é, sobretudo é, esse, esse jogo aqui que envolve o Corinthians. Qual o seu palpite aí para o jogo que envolve o Corinthians? Corinthians e Cuiabá? A
2: gente dá empate.
1: Cê, empate o um a um e tal, de não, repente. Não, é. 0x0? Zero zero? É, pode ser um 0x0. Zero zero. O Corinthians ele, ele tem dificuldade de abrir o um marcador. Um resultado muito plausível esse seu, viu? É, o que, que vocês acham? Prio, Everson.
3: Eu fui de vitória do Corinthians, eu fui de 2x1 um Corinthians, mas o empate é sim um bom resultado. É,
4: eu ia, um eu ia falar um a 0 eu ia
1: falar 1x0 Corinthians. É, assim, Pode ser, o Corinthians pode, pode ganhar esse jogo aí perfeitamente. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat o que, que o pessoal está postando. É, o pessoal tá ponderando que o Cuiabá tá bem, o Cuiabá tá bem ali, né? Cuiabá era um time que quase todo mundo dava como rebaixado, né? Que ia ser um dos rebaixados e tal, e o Cuiabá tá ali com 40 pontos, tranquilamente, né? Sul-Americana, tá na frente do Sporting, então, assim, dá pra de repente ele segurar esse, esse resultado aí. Rapaz, mudou o nome, viu? Não tem mais essa, ah, o Fortaleza vai jogar com o Ceará, não, vai jogar com o Sporting. É, é, eu também
4: só falo spoiler
1: é Eu quero ver o vavá, spoiler, você não tá com nada. É o que eu quero ver a galera lá do, do trembala falando aí tirando onda com essa história. E de o clube.
2: time do é, spoiler?
4: Falando story. de story, falando <risos> de story, eu e as meninas já estamos atrás, né, de uma de uma torcedora do spoiler que, que topa que que top bateu um papo com a gente terça-feira no nosso. Elas Tem razão pré-jogo ai meu Deus ia quebrando a casa agora sim é... tá foi falar, da... falar do Sporting aí caiu o um negócio aqui sim não isso não foi uma piada tá não não foi uma, uma coisa sim a gente tá atrás de uma torcedora do sporting, quem se souber de uma torcedora do Sporting que queira conversar com a gente com, com as tricolores na, no elas tem razão terça-feira dá o toque
1: tá é, vamos lá, e outro jogo também é que importa, Fluminense e Palmeiras eu apostaria aqui num Palmeiras, num... eu fui 2, de vitória 0, do Palmeiras,
2: Palmeiras. também. 2x0, 2x0 1x0 já botou 1x0 para quem vencer mais, mais rápido, mas acho que ah. dá 1x0 para o Palmeiras tá
1: é, vamos lá, deixa eu ver aqui, Internacional e CAP
4: acho que o Internacional pode ser um eu empate sei.
3: Eu fui de vitória do Internacional por conta do. do que o Atlético Paranaense está poupando toda a rodada, né? E ainda vem com, com jogadores suspensos, uma galera suspensa. Aí eu
1: fui de vitória do Internacional 2x1. É, vamos colocar aqui realista, tá? Ah, tudo bem, 2x1. Uhum. Vamos colocar aqui dentro de uma Ótica mais real. né? É, Bahia e Cano não interessa tanto, né? É, Chapecoense, Juventude também não. O Ceará. É... Ceará Spor... Sporing, ah, claro. sporing, sporing spork. Spork. É, Cara, o que, é que vocês acham desse jogo aí? Do Sporing? Oh, é. Eu fui de
3: vitória deles. 1x0? Um 1x0. Um eu botei 1 faz, um
1: faz um gol e de repente o goleiro cai até não acaba mais. Né?
2: É, tipo <risos> isso. Sempre é assim. É. Rapaz, eu dou 1x0 um no esporte aí. E não é clubismo não, cara. É porque... O esporte está fazendo gol e o empatará só empata, né? Então. Eu, eu acho que está esporte. É o de
4: empate, é o de Empate.
1: O, o empatará é que... o rei
2: do índice do empate.
1: Acho que eu vou com o um empatezinho. Acho que essa derrota aí para o Atlético Paranaense minou um pouquinho, sabe? Vamos, vamos deixar assim aí. É... Vamos completar aqui a nossa parte, né? Fortaleza e Ceará. O que, é que vocês acham?
4: Aqui eu não consigo gente. não ser, aqui eu não consigo não ser clubista, não. Aqui, e, e na realidade também eu acho que a gente tem tudo para vencer o Ceará. Eu sei que clássica é outra fita, inclusive no primeiro turno, a gente, tam, a gente, né, aconteceu aquele apagão e a gente perdeu daquela forma, mas eu acho que a gente vai ganhar do Sporting.
3: Eu fui de 2x0 a, a gente, não tenho nem. O meu palpite é esse e eu não mudo por nada. 2x0,
4: Fortaleza Tio
2: Ziro, 2x0 também.
1: É, vamos lá. E agora, Bra Grêmio e Bragantino. Eu acho que o Grêmio deu uma animada, sabe? Com essa vitória que ele conseguiu aí no último jogo. Então, assim, o Grêmio vai jogar com quem aqui? Vai jogar com a América fora. Se o Grêmio... A América tá
4: embalado,
1: viu? Tá embalado, tá embalado. Está embalado, a América está embalado.
4: Ah, o Coelho tá numa, numa crescente. Mas por tá outro olhando.
1: lado, por outro lado, assim, ele vai continuar na crescente e ganhando todos os jogos até o final? Será que o, o, o Grêmio não consegue fazer uma fezinha aí, e tudo? Pelo menos um empate? Pior que eu é não sei. Olha empate,
0: então.
1: Tô, tô, eu fui de 0 a 0. Eu coloquei 0x0. Pode ser 0x0 aí. Aí o Grêmio depois pega o Bragantino. Cara, eu vou torcer muito por esse empate ali do Grêmio, porque é, contra o América, né? Ou até a vitória. Porque aí ele pega o Bragantino e aí ele vai ter que ganhar esse jogo. Ele vai com tudo, né? Claro que no com tudo ele pode se arrebentar. Mas o que, que vocês acham? Apostaria em conta aqui, Grêmio e Bragantino. Sendo realista, tá? Tem que ser realista.
2: 2x0 Grêmio, porque o Bragantino vai. Até com sub subchupeta aí, porque é jogo de meio de semana, e o é. jogo é domingo, é no sábado. É verdade, é verdade.
1: Vocês concordam? Eu
2: concordo, concordo, Grêmio. Concordo. Tá. Um tem
1: a ver, Grêmio 3x2 aqui no não. Cap e Cam. Eu fui de vitória do, do, do Atlético Mineiro. Eu também iria de vitória aqui. Pelo menos um, 2x3. A pelo a mesmo ver.
3: motivo do, do, do Grêmio, eu vou na vitória é. do Atlético.
1: É isso Galo. aí. E... Cuiabá Internacional.
4: Acho que empate.
1: 0x0. É,
3: eu fui, eu fui de 0x0 também.
1: Tá. Juventude Fluminense. Acho que Fluminense 0x0. Eu fui de 2x2 esse jogo aí. Tu Yuri. Cara, é. Eu não vejo o Fluminense com essa consistência toda, não, sabe? Eu acho que ele tem se enrolado bastante até. Então, assim, no mínimo, eu apostaria um empate aqui do Juventude, viu, cara? Eu acho que um a um ou dois a dois é um resultado bem pertinente. O que, que vocês acham? Eu pensei nisso também. Eu fui então, de dois tá. a dois, inclusive. Tá. Então, eu vou colocar aqui um a um. É, eu acho que bastam esses aqui, né? pra gente. Ah não, Flamengo e Corinthians, pô, Flamengo e Corinthians. Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha também. Foi, eu botei 2 a 1 um, Flamengo. Eu, eu acho, acho que o Corinthians que... nem faz gol, hein, cara.
2: Eu acho que é um 2 a 2 esse jogo aí, mas pode ir no 2 a 0 aí mesmo. Certo. É aquele achismo, aquele sentimento assim. Entendi.
1: Porque o Flamengo, ele ele, ele tá precisando o Cacazão. O... não, pois é, Thiago, mas eu, eu não tô indo na torcida aqui não, sabe qual é a minha ideia aqui, Thiago? é o seguinte, o Flamengo ele precisa recuperar a confiança, o Palmeiras tá ganhando tá jogando bem, tá pegando confiança pra final da, da Libertadores e o Flamengo tá naquela oscilada o Renato o Gaúcho é o, o Renato Gaúcho protegeu os caras protegeu os jogadores, agora ele precisa da resposta deles em campo o problema é que o
2: Flamengo não tem tática, né, bicho? É horroroso o no jogo do Flamengo. Não é bonito, não é um time bem montado. É, mas hoje ele, ele ganhou, né? É de 3 a 0
1: até, né? Tudo bem é, porque... é uma coisa aí que eu vou te falar, viu? Né? É, Cara,
2: foi horroroso
1: aquilo ali. Foi triste, foi triste. Aliás, minha solidariedade ao pessoal do Bahia, tá? Minha solidariedade ao Vitor, ao Barbaço, o pessoal do Sou Mais Bahia. Fica aí a solidariedade, porque brincadeira aquilo ali. E ao Igor também, que é torcedor do Bahia, é, minha solidariedade aí a todos vocês. E se é... eles precisarem
2: do advogado, eu tenho um ótimo aqui para indicar, viu? o doutor Samuel. Opa,
1: o melhor. Aí, esse é bom mesmo, esse é bom. Ó, o Hélio também está achando que o Flamengo ganha. Podemos colocar a vitória do Flamengo? Ou vocês acham que é emocionante? Eu acho, 2x0 é
4: Flamengo.
1: Tá, então, bora, então vamos em frente. Fluminense e América Mineiro.
4: América um a... Mineiro.
1: Eu acho que dá 1 um a 0 Fluminense aí. Eu
3: fui de 2 a 0 Fluminense.
4: Então eu perdi, vai, Yuri. Chat. Tu, Yuri, tu tem que falar a tua opinião.
1: Então, jogo difícil aí, Fluminense e América Mineiro. É, esse América Mineiro, ele, ele, ele joga bem fora de casa, sabe? Porque tem o Ademi, tem o Rodolfo, é, tem, tem jogo, o Alê, tem jogadores rápidos, sabe? Então... É, eu acho que o América Mineiro não perde esse jogo, não. O Fluminense tem um, um, um pouco de dificuldade jogando em casa. Eu apostaria aí pelo menos no empate, pelo menos no empate. Mas é arriscado até o América ganhar esse jogo. É, então, assim, para ficar no meio termo, eu vou colocar aqui um a um, então, tá? Um a um,
2: Fluminense.
1: <risos> aí, vou... Grande, Gabriel. Grande, Gabriel. E São Paulo e Capi? Eu fui de empate, 1x1. Um um. Você, Pri?
4: Também tá vou, 1x1. Um um.
2: esse, jogo, esse jogo depende da final da Sul-Americana, né? Mas aí eu acho que vai dar cap. 1x0 um cap.
1: Eu vou de empate, então prevalecer o empate aqui. Acho que é bem plausível um empatezinho aí. É, Internacional e Flamengo. Eu fui de empate. Coloquei 2x2 no meu. Acho que dá Tem um a zero, Inter, 1x0 Inter.
4: Eu
1: acho que dá a Flamengo. Eu, Aí ia dizer, eu ia dizer que, assim, o Flamengo, cara, o Renato Gaúcho, ele... O Renato Gaúcho, bicho, contra o Internacional, ele é enjoado. Ele tem um histórico, sabe? É aquele negócio, assim, que o cara conhece. E, e assim, até mesmo aquele jogo, por, por mais que ele tenha sido Inter e Grêmio... É, o Renato Gaúcho, ele tem aquela identidade com o Grêmio eu não sei, eu acho que o Renato Gaúcho não vai querer perder esse jogo aí de jeito nenhum.
3: Ó, oh, e ele vai mordido do 4x0 que ele levou, né, no, no, no Maracanã, mas o Internacional vem bem, bem, né, no campeonato, o Internacional cresceu bastante nessa reta final, mas ele deu uma por isso que eu coloquei o né é, caiu um pouco, mas assim, desde que o Aguirre chegou, eles melhoraram bastante, né? O Internacional tava melhorou, lá melhorou. décimo, décimo segundo, hoje tava sempre ali em cima. É tanto que eles estavam bem embaixo e hoje já estão chegando ali na galera do G6. Vai é, não, eu...
4: Samuel, para a pizza.
1: Rapaz, Samuel é uma figura. Vou... Galera, vou dormir, boa noite a todos. <risos> Faz isso não, Samuel, dorme não que vai fazer mal, vai fazer mal, viu? É, dormir pra quê, mas tu, fica, tu vai colocar botox aí de seis, seis meses e tal, não tem que ter preocupação do envelhecimento, não. É, ó, seguinte, difícil opinar nisso aqui. O Internacional ganhou do Grêmio, né, cara? Que é uma coisa que assim, eles não conseguiam há muito tempo. Deu toda aquela polêmica. É, opinem com razão, vai, Internacional e Flamengo. 1x0 Inter.
3: Eu fui de empate. Eu, eu, eu manteria o empate aqui em todo custo.
1: E tu meu, foi o que mesmo, Pris?
4: Eu falei que o Flamengo ganha.
1: Tu falou que o Flamengo ganha. É, eu, vou, eu vou no empate aqui. Eu vou com o Hélio aqui. Eu vou no, vou no empate também. Então, assim, acho que acabou empatando aí as opiniões. É, vamos colocar aqui um a um. É, Bahia e Cuiabá não interessa tanto, né? Atlético ganha também não. Corinthians e Santos.
3: Eu fui de vitória do Corinthians, o Santos é horroroso em clássico, é uma coisa impressionante o Santos não consegue jogar clássico eu fui de vitória do Corinthians 1 a 0
4: 1x0
2: 1x0 Corinthians
1: Infelizmente eu acho que clássico o Corinthians realmente ele joga de uma forma diferente, sabe? Os caras realmente jogam eu concordo com vocês, aqui eu acho que é, é Corinthians mesmo, infelizmente E aí o jogo do maior, do maior, Fortaleza e Palmeiras, bora? Eu fui de 0x0
4: eu vou de empate
1: também. Empate. Acho que o empate é bem plausível, viu? 1x1? Um um. Eu botei 0x0, um um. mas pode oh, ser 1x1, oh, um, tranquilo também. Bragantino Sport. Aí eu vou... Eu acho que o Bragantino mete uns 3x0, viu? É, mas já teve esse jogo. Esse foi o um jogo que o Bragantino... Já... Ah, sim. Tava tá com cara
3: falando aí no dia. Voando, eu tô concentrado aqui.
1: É... Bora, bora. O, cara o cara estudioso é outra coisa, né? É, bora lá, bora em frente aqui. Okay. Vamos em frente. Fluminense Internacional, ô oh, coisa boa, confronto direto, empatezinho seria ótimo, né?
3: Foi de um a um. Foi de um a um. Acho que é
2: okay.
0: Acho
2: tá Assina embaixo. Santos Esse e Flamengo.
3: Gente, ó, a minha projeção, dar história, eu já fiz até o final. Na minha projeção, Fortaleza ficou no G4 tranquilo e eu coloquei que esse jogo foi empate, 0x0. 0. E Fortaleza ficou no G4, na minha projeção. Eu acho
4: que a gente vai ganhar do Santos. Eu colocaria 1x0 Fortaleza.
1: 2x1 Fortaleza. Rapaz, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho até medo depois de dizerem que eu tenho informação privilegiada. Mas eu vou falar... Ó, o
4: Samuca não foi dormir.
1: Grande, Samuca. Parabéns, Samuca. E Bicho, tá comigo, viu? Eu sei que vão me acusar de informação privilegiada aí, mas eu vou dizer. Esse jogo aí é 1x0, Fortaleza, com gol do Lucas Crispim, tá? Lucas Crispim, cara, aqui a estrela dele vai brilhar. É questão de honra. questão de honra. Rapaz. Mas é, é, vocês acham muito clubismo, dizer que o Fortaleza ganha no Santos, o Santos tá, tá mal no campeonato, né? Eu não acho clubismo, não. Eu acho que é bem racional. Eu, eu, eu também acho que eu também contra acho. o Palmeiras em casa, mas eu acho que ele ganha esse jogo, o Fortaleza aqui.
2: Eu acho que 1x0, um você tá sendo comedido, mano, porque esse time do Santos é muito ruim, cara. É muito é. ruim.
4: Eu iria de 1x0.
2: Um é ruim mesmo. Esporte, Eles pode até ganhar da gente, mas, velho, é,
1: ele é ruim. Mundo é ruim mesmo. Eu acho que o Flamengo ganha aqui, viu? Não, eu botei 2x0 Flamengo. Concordo. Pode ser, Pri? Claro. Pode passar Ju, diante. Juventude Bragantino. Fui de 1x1. 1 um a 0 Braga.
4: É, eu, eu acho, acho que o Bragantino ganha de 1 um a 0 Já vai né? ter
1: passado a final lá, eu acho que o Bragantino é. vai ter. Palmeiras e Atlético Mineiro. É, vamos colocar aqui só por tabela mesmo. E aí, foi tá empate, aí. Aqui...
4: Empate.
1: O Atlético está engasgado, viu? Está engasgado. Então, no mínimo, eu acho que sai um empate aqui mesmo.
4: Aqui, eu não sei o que é o se for, não, mas promessa é dívida. Tá dizendo que vai pagar uma rodinha de pizza para gente. Não sei o quê.
1: Gabriel, não, diz, aí não, o que. diz aí o que, que seria. Tá ah, é O
4: gol do Crispim. É o gol do Crispim contra o Santos.
1: Show, show, show. Tamo junto, viu? Segunda, segundo, segunda compra do Razão. Show de bola. É... Corinthians e Sporting. Lá em Caldas Novos.
3: <risos> eu fui de empate esse jogo. Fui de 1x1. Um um. Eu empatará.
1: Acho bem plantado. Eu ia de 1x0, um
4: Timano.
1: E, e, então, então, peraí, tem divergência. Você, Cacazão?
2: Empate. Meu.
1: Empate. Galera do o Hélio tá dando empate aí. Sporting. Então vai de
4: empate.
1: Eu, eu, eu iria de empate mesmo também. Tá é Manuel, o Emanuel tá dizendo: Ó, oh, o Santos é bipolar, dá vida contra o Fortaleza, impressionante. Tem isso, mas assim, Emanuel, sabe qual foi o jogo, né? Vamos relembrar o jogo que a gente conseguiu é, voltar a respirar para se manter na Série A no ano passado. Vocês lembram? Depois de 11 jogos sem ganhar, a gente ganhou de quem? Foi do Santos, né? Foi 2x0, foi né? 2x0. Claro, com a contribuição do Jean Mota, tamo junto. Faltou só fazer o L, né? Antes de bater o pênalti. É, mas enfim, vamos lá, vamos lá então eu vou colocar aqui 1x1 um a um, um a um. É, Cap e Cuiabá, pessoal eu fui de 2x0 Atlético
3: Paranaense eu acho que vai ser aquela reta final que o Atlético Paranaense vai estar com tudo no brasileiro correndo atrás, dependendo faz da Sul-Americana faz sentido
1: pode ser, Cagazão?
2: pode, pode, eu ia de Cuiabá, mas eu acho que pode é.
1: Flamengo e Sporting?
3: botei 3x0
2: Flamengo
4: eu acho que dá um a, um a zero canal Ave Maria,
2: sério? Ave. É sério. Mas esse time do, do Flamengo é incrível aliás, vale o Flamengo coisa. abre as pernas é pro Sporting mesmo
4: pior que é é, a, é
2: impressionante o Fubi empatava todos os jogos empatará
1: terminava o campeonato 38 pontos <risos> rapaz, fica uma dica, Cacazão é, o Arrascaeta vai jogar, viu? provavelmente. Ah!
2: Informação privilegiada. <risos> é, e <risos> ó... Arrasca, joga...
1: Já tem bikes ali pelo, pelo Maracanã, viu?
2: O bicicletar, né?
1: Então é 2x1 <risos> <a> um também. <risos> unimed, o Proj já o Unimed chegando lá. No... Cara, eu <risos> acho que 2x1 um é, é plausível aqui. Inter e Santos. Foi vitória do Inter, 1x0. Também, também acho. Também. Acho, vamos ser racional. Corinthians é... e Cap. Zero. Ah, de empate, um a um. E tu, Pri? Eu
4: falei. Sim, eu balei a cabeça, na verdade. Eu achei que é eu tinha é
1: falado. Eu, eu tô na tela aqui do. Eu não tô ah, foi de... mal.
4: Desculpa. É tranquilo,
1: beleza. É, ok, então. Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro aqui, acho que. Foi de 2x0 Atlético Mineiro. Galo. Fortaleza e Juventude. 3x1.
4: Fortaleza,
1: 1x0. 3x0, Fortaleza. 2x0, então, no meio termo aqui. Salomônico, vai. Bragantino e América. Foi vitória do Bragantino, 1x0. Explausível, hein? E você vai ter
4: que tá é, Agora o América vai ter que perder. Pode ser pro Bragantino, que já vai ter voltado com
1: tudo. Cuiabá e Palmeiras? Palmeiras. 2x1 um
3: Palmeiras.
2: É, eu ia de
1: 0x0, mas...
3: Como é que, foi que foi? Como. como é que vocês votaram? Eu coloquei 2x1 um Palmeiras.
2: Eu ia 0x0, mas... 1x0 um Palmeiras é plausível. E tu, Pri, foi como?
4: Palmeiras também, não disse placar não.
1: É, eu vou colocar 1x0 Palmeiras. Vai. Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo aí, viu? Trigésima. 30... Pessoal, tá, tá afunilando o campeonato. Tá afunilando. Esse momento aqui é o momento que eu vou estar tá comprando minha passagem para o jogo da última <risos> rodada. Tá? Eu tenho Depois vão dizer que eu tenho informação privilegiada. Eu vou pegar o gol. Eu vou pegar o voo. Vem para
4: a bahia
1: é? É. Vou pegar o voo 2879. Eu vou comprar essa passagem. Cada trecho vai custar R$ 800. Reais. É, com a taxa de barco 837, é, depois vão dizer que é informação privilegiada. Tá? Lembra <risos> das milhas? Oito, das milhas. Chega 1,5, um tá? Se o Wesley puder pegar lá no aeroporto, lá com aquela festa, lá, lá ele, junto. ele vai estar tá lá com o
4: trio
1: elétrico. <risos> isso, isso, JBLzinha. É, vamos lá. Vamos começar aqui por Fortaleza e Cuiabá. Bora. Eu acho empate. Eu também coloquei empate, coloquei 0x0. Plausível. É, é, mais 0 a 0 aí. Também, empate. Cap e Palmeiras. Uau. a 1. Plausir. 1 a 0, Cap. Tupri. Empate. Assim, a, a vitória para qualquer lado é plausível. O empate, o empate é bem plausível. né? um jogo de duas equipes qualificadas que vão estar ali no final da temporada... Eu acho que nessa medição de forças de duas equipes qualificadas, eu acho que um a um aí é um resultado bem real mesmo, bem real. Atlético Mineiro e Bragantino, eu acho que assim, vai ser o último jogo do Atlético Mineiro em casa, né? Vamos pensar nisso. Epa. Eu fui de 2 a 0 Atlético. Eu acho que assim, é, a, torcida, a torcida vai querer festejar esse jogo aí, como, vai querer não. É aqui que vai a gente ser.
4: tá achando que o Galo vai ganhar todas as rodadas até o final.
1: Vai para nesse.
3: Pra mim é quase isso. Empatou contra o Palmeiras.
1: É, eu e... acho, sim. Porque ele tá ganhando quase todas mesmo.
2: Mas eu acho que esse jogo aí, cara, ó, 37 rodada. Os caras não tiveram férias no começo do ano.
1: É, eu também 35 acho.
2: 35 pontos, eu Deixa eu te falar, falar uma coisa. Que é, Luquinha, é sabe não. por que
3: eu fui de vitória? Porque a última ah. rodada do Atlético Mineiro é com o Grêmio fora de casa. Por isso que eu pensei ah. que o Atlético. Eu pensei justamente com o que o Yuri pensou, que a galera vai estar tá em cima nesse jogo, lotação. Deixa e eu te falar mais. uma coisa,
1: vocês lembram do jogo Fortaleza e Juventude na Série B? Lembro, o lembro, que lembro. O que que significou aquilo pra gente? É, puta é puta jogo, 4x1. Mas foi. Signif significou o quê? Festa, era festa, comemoração. A gente já tava com acesso, né? Sim, Mas acesso a e título, comemoração. tinha sido campeão e, gente, um essa, jogo essa antes. Essa torcida tá enlouquecida, eu faço live aqui, quando tem jogo do Atlético, eu não preciso ficar olhando aqui não, entendeu? É. É, o pessoal começa a gritar, eu já sei. Né, sei ontem, acho que foi o Everson, no, no foi, esquenta. Foi, a gente tudo, tava Everson. no
3: esquenta, todo gol. <risos> tava 2x0 o Everson, né, Yuri? Eu,
1: acho que, eu, eu acho que eu escutei o pessoal gritando aí, deve ter sido o gol do Atlético, né? Foi exatamente tal. Tá? Negócio impressionante. Então, assim, essa torcida vai pra lá pra festejar. Os caras vão estar tá cansados, mas, bicho, eles vão, eles vão celebrar com a torcida. Eu acho que eles, eles ganham esse jogo aqui de 2x0, viu?
4: Então vai, botei.
1: 2x1, pelo menos, sei lá. Corinthians e Grêmio. Foi de vitória do Corinthians, 1 um a 0 É. Pode ser. Ou
4: em paz. Mas vai de
1: Corinthians. Bahia e Fluminense.
2: 1x0 um Bahia. Bahia. 1x0 Bahia. Um Bahia. Uhum.
1: Bahia. Bahia, 1x0. Um Mas o Fluminense... O Gilberto. Inter e ACG. 2x0 Inter. 1x0 Inter. Um a zero, Inter. É, também acho que o Inter ganha. Vou botar aqui 1x0. Um é, Flamengo e Santos? Fui de 3x1 Flamengo. Não, mesmo. Acho que 3x1 tá bom. Palmeiras e Ceará?
4: Palmeiras.
3: Verde. 2x0. É, eu fui de 3x0 Palmeiras.
4: 2x0 Porco.
3: Fortaleza e Bahia. 2x1, a, a gente. É o placar, quando a gente cria do Bahia, é 2x1. É. é, é, 2 a 1. é. é pra fechar o campeonato, é o um replay de, de 2019. 2x1 é, na vai. última rodada.
1: Mosaico e tudo. É. RB e Internacional. E eu fui de 1x1? Pode ser.
2: É, 1x1. Eu iria de Bragantino, mas pode ser igual como...
1: Eu, eu tô achando que esse Bragantino aí não sei. É, se cara, tu olhar, ó,
2: eles estão empatados aqui na tabela da gente, né? Cinco
1: meses Cinco meses, cinco meses. Esse jogo aí vai, vai dizer. Desen... Cara, isso é, é jogo que vale, de repente, fase de grupos. É. Né? Se bem que os dois, na, a, a, se a gente considerar nessa né, rodada aí final, os dois iriam, na verdade, né? É. Porque o Bragatino é.
2: pode ir já pela, pela Sul-Americana, né?
1: É. 1x1, um um, então? Tá bom, será? Tá eu bom, fui tá de 1x1. Um um. ACG e Flamengo? Eu fui de 1x0 um Flamengo.
2: Atlético-Guaniense. Dragas. 1x0,
1: um Dragas. E, tem um detalhe, viu, pessoal? Que é o seguinte. É... O vice-campeonato esse ano vale alguma coisa, vocês sabem, né? Exatamente porque o Atlético Mineiro vai ganhar o Brasileiro provavelmente e ele tem boas chances de ganhar a Copa do Brasil se isso acontecer o vice do Brasileiro é quem vai disputar a Supercopa então o Flamengo tem interesse de ganhar esse
3: jogo por isso que eu fico assim é. e indo pra Supercopa vai defender o tri... vai buscar
1: o tricampeonato
3: é. seguido, né? então
1: verdade, eles gostam desse troféu é bom,
2: né, é bom eu fui de eu Vitória do Flamengo. Da... Eu acho que da atlético goianiense
1: É, é eu, eu iria de Vitória do Flamengo. Eu queria até eu ouvir o chat aí. Tu também? Ah, então, por maioria, tá? Nada pessoal aí, Cacazão?
2: Não, eu vou chorar já, já.
0: Aqui.
1: <risos> Juventude Corinthians. Pronto, acho que em passei. paz. Eu fui de 0 a 0 Plausível. Pode ser, Cacazão? Pode, pode. Esporte Cap, Cacazão?
2: Mas acho que aí da Esporte. a diferença vai estar tipo... Mas veja o
1: seguinte, Cacazão. O Esporte pode estar tá rebaixado já nessa... Na é, minha, o Esporte está é... rebaixado há muito
3: tempo. O Esporte na minha projeção, foi o 19º aqui. 34... É porque
2: está 37, já está tipo o INS. É... Mas... E tupi? Pri? Não
4: sei, não. Eu acho que empate.
2: É empate isso aí,
4: velho. É. Eu fui
2: de empate, eu fui de 1x1. Um um. O 2 é em tá. É aquele jogo 4 da tarde, assim, minguado. É
4: empate, bota aí.
2: Tá.
1: Fluminense e Chapecoense? Foi de vitória do Fluminense. Uma Fluminense,
4: amor. né? Porque não é
3: possível.
1: Vai Rapaz, ver. eu acho que a Chapecoense é a pronta aí, viu? Porque. Depois de 38 rodadas, eles vão ganhar um jogo. Cara, eu acho que. Não, porque é o seguinte, ó. Eles têm uma rodada, ou eles têm uma vitória só no campeonato. E eles vão lutar. O Bragantino, velho. De fora de casa. Cara, eu é, acho, aí que isso é é possível. acho que é o mesmo. Tem jeito não, tem jeito não. É isso aí. Ó, pessoal, é o seguinte. É... O Atlético Mineiro a gente não colocou todos os jogos, tá? por isso que eles estão aqui com é, 35 jogos só e tal, é, com a pontuação menor. Mas, ó, quem... não, Palmeiras, só para completar aqui também, ficou faltando algum jogo ali do Palmeiras, deixa eu completar isso aqui, que aí fica tudo certo. É, qual foi o jogo aqui? Espera Palmeiras-São Paulo. Eita!
2: Palmeiras ganha, empata? Fechado com Palmeiras aí. É, Depende. Cara, depende, peraí, esse jogo é... Eu fui de 1x0 o Palmeiras. Não, não dá 1x0 o São Paulo, sabe por quê? Porque esse é o um jogo da quarta-feira. Se eles não relocarem esse jogo, não remarcarem esse jogo, é o um jogo antes da Libertadores. Entendi. Agora o
1: Palmeiras tem o Palmeiras tem um elenco muito grande, né? Exatamente. A galera é.
2: reserva. O Blindado tem um time bom também, bicho. O time do São Paulo não é tão ruim, não. Mas
3: esse jogo aí é 1x1. É um, não, um, bota um empate aí que dá certo também. Gol, gol do Benítez
1: de falta, lá no ângulo.
0: Ótimo. <risos> Mas, que não, que não, o não. Que vai fazer?
1: É, pois é, tem, tem que combinar com... O Davidson vai fazer a falta no lugar do Alisson. Então, fechou. É, fechou aqui, vamos lá. O, o Degalo tá falando aqui que o jogo antes da Libertadores é Palmeiras e Galo. Palmeiras e Galo. Mas eu acho que o São Paulo vai tentar fazer aí uma uma fezinha e tal, é, vamos deixar assim, esse empate aí mesmo, então assim, ó, é, dali do Palmeiras pra baixo tem 38 rodadas, ó, é, de Fortaleza, Palmeiras, Bragantino, Internacional, Corinthians, Atlético, Paranaense e Fluminense, tá? É, todos esses times aqui, rapaz, o América Mineiro com 34 rodadas tá com 43 pontos aí, né? né? Tá mudando um pouco a projeção dele, mas olha só, o Fortaleza terminaria, cara, que curioso, bicho, na nossa projeção, não sei se acabou sendo clubista, o Fortaleza está com a folga, como o Everson tinha projetado também. Está com a folga ali no G4, o Everson. Eu não estou enxergando também. nada. Foi desse
4: Eu, jeito. Eu não estou enxergando nada. Por quê? Não sei, tá bem pequenininho para mim. Para você está normal?
3: Eu tô vendo aqui no meu computador. Eu fiz a minha particular aqui também. Na deixei. minha, Fortaleza também ficou em quarto. A única diferença é que eu fui tentei assim, espremer o máximo possível. Naquela vitória do que a gente que vocês colocaram do Santos, eu coloquei empate. Mas a gente também ficou, na minha projeção, a gente ficou em quarto com três pontos à frente do Corinthians, que na minha foi o quinto colocado. Mas assim, eu sabia que a gente ia ficar no G4 aqui, conta da, daquelas três vitórias. Ainda teve a vitória do Santos, que também é um resultado totalmente plausível.
2: E é interessante a gente olhando que segue mais ou menos o raciocínio, né? Porque tipo... Esses três times estão embolados mesmo, Corinthians, Bragantino e Internacional. Aí eles terminam embolado cada um com 57 aqui na nossa. Boa, eu vou... Pra ah, quem é não, sério, não. aí,
4: Pronto, boa.
1: Pronto. Terminaria, terminaria dessa forma aqui.
4: Peraí, gente. 64 pontos, a gente fez o quê aqui? Peraí. O que a gente? Ganhou! Já...
3: Oh, <risos> ganhou todos os jogos em casa, Fluminei. Oh. É, Juventude, Bahia e Sporting e a gente ainda ganhou do Santos, fora empatamos com o Cuiabá e... deixa eu ver o que mais e, empatamos, empatamos com o
4: Bragantino, com... mas também acho que foi clubista mesmo, sem querer ser, porque a gente não perdeu
3: nenhuma Exato. Mas na minha projeção a gente também não perdeu nenhuma. Eu espremi aqui o
2: máximo possível. Eu não vejo que Imagina, a gente. Tá tendo mas a gente um para analisar, essa tabela do Fortaleza não é difícil, não, esse final. Só o Palmeiras. Mas essa Palmeiras.
4: tabela foi o que pegou o Fortaleza no primeiro turno.
2: Pior que foi. É, é essa parada aí, né? Mas é todos os
4: carinhos levam ao G4, como a Amanda Santiago está falando. Amém. Pronto.
2: Perfeito.
1: Olha, assim, mas se vocês quiserem ser assim, bem. bem Bora ajeitar. Se, se vocês quiserem ser bem, bem, assim, racionais, a maior chance, vamos, vamos usar a razão, né? Eu quero ganhar, é óbvio, clássico rei, né? Mas em um clássico rei, estatisticamente falando, a maior probabilidade é um empate, se você pegar as estatísticas. Pois, né? bota, bota é. aí
4: o empate do Sporting.
1: Vamos botar aqui foi, um a um. Foi que a o gente
4: importante. pega o Bragantino... Só para a gente ver como é que fica, tá, galera? Não é que a gente tá carendo não, pelo amor de Deus, porque aí é outra, é outra história. Mas põe aí que a gente perde do Bragantino e que empata a gente empata no
1: Empata com o Santos, coloca o um empate com o Santos. Tá, vou colocar aqui o um empate com o Santos. O barriga de barriga essas conversas. <risos> é, ganho do Juventude, né? Aí, aí é que eu mantenho. A gente, a gente empata com Cuiabá. É bem realista, hein? Dá até empata para o com o
4: Santos. Ou vai perder para o Santos? O que, é, que é melhor? Eu
1: coloquei. Que eu, bem, eu coloquei aqui já. Apareceu para vocês. Não, coloquei 0x0. Tá, que... ah. Na
0: amizade
1: aí, viu? É um ponto para o Santos na amizade Ó, aí. Aqui, aqui a gente está sendo <risos> pessimista até. tá? É. Para mim é uma o empate com o Santos, viu? Eu, eu te falo. Yuri.
3: Oh, na linha, se a gente Ó. perder para o Bragantino, empatar com o Sporting e empatar com o Santos, a gente ainda fica em quarto e fica com a mesma pontuação do Corinthians, mas na frente por critério de vitória. Eu acho que assim, no pior dos casos, eu acho que é a
4: então, necessidade
1: é que a gente está fazendo.
4: Todos os caminhos nos levam ao G4, ah, gente. Tem
1: isso. Cara, se a gente perder... Do... Oh, 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 olha essa sequência. A gente perdeu do Bragantino, a gente empatou com o Sporting, a gente empatou com Palmeiras, a gente empatou com Santos e a gente ainda termina no G4, ganhando do Juventude, empatando com Cuiabá e ganhando do Bahia. Volta aí é,
4: que a gente empata do Bahia para ver
3: uma coisa. Não, empatar vai dar ruim. <risos> <risos> empatar, mas aí empatando a gente fica
1: no quinto colocado. A chance de, de, de fazer é. grupo real também. é. Cara, que coisa linda. Mas vou colocar aqui um a um para satisfazer ela. Eu
4: prefiro no... empatar com Bahia e ganhar do do Sporting do que o contrário, mas é só uma preferência mesmo. E
1: agora, assim, a gente termina Fazer em ganhar do Sporting, gente. A gente termina em quinto lugar, mas deixa eu falar uma coisa, fica assim, dramático, viu? Que a gente termina em quinto lugar empatado com o Inter, empatado com o Corinthians. Uhum. E a gente foi, a gente não foi tão generoso com o Internacional não, né? Cara, na minha eu fui, e na minha eu fui, eu considerei
3: que eu fui bem generoso com o Internacional e também tô com 57 pontos aqui.
1: Entendi, entendi.
4: Agora, A minha eu fui bota muito o portal aí pra só pra ver uma
1: coisa. <risos> não, aí, aí é esticado, né? mas tô mal, né? Na minha assim. eu fui muito
3: generoso com o Corinthians, o Corinthians tá com 59 na minha. E eu não fui tão generoso com o Bragantino, o Bragantino tá com 57 aqui.
2: É, Mas assim, assim para mim é vamos isso, Para mim o, o cenário
3: do Fortaleza é fazer 59 pontos. A galera tava perguntando, ah, quantos pontos o Fortaleza precisa fazer? Gente, 10 pontos, Para mim é a faixa que a gente tá vendo aqui. Em projeções diferentes, com, com vitórias diferentes da galera até o oitavo colocado, a pontuação mágica
1: assim, pro Fortaleza é 59 pontos. É isso aí, é isso aí. Cara, é, vamos ver aqui como é que a gente foi com o Internacional... E com o Corinthians, olha só, a gente colocou um empate com o Red Bull fora de casa, a gente colocou para o Corinthians um empate com o Juventude fora, a gente colocou para o Internacional vitória contra o Atlético-Urnense, para o Corinthians a gente colocou vitória sobre o Grêmio, Internacional vitória contra o Santos, para o Corinthians empate com o Cap, é... Corinthians empatando fora de casa com o Sporting, o, Flumin... o Internacional aqui está empatando com o Fluminense com Fora Fluminense. É... Corinthians ganhando um clássico do Santos né? é... o, Internacional o Inter empatando, empatando com, com, o com o Flamengo jogo aí que é muito brigado, mordido é plausível mesmo Internacional empatando fora de casa com o Cuiabá que é um resultado que ele pode beliscar diferente que eu, né, sendo, sempre, tentando ser otimista para o lado do Internacional e o Corinthians, cadê o Corinthians? É, Perder o
4: Ei, o Hélio tá falando aqui, gente.
1: É assim. do cap, Internacional ganha do CAP.
4: Empatar é. com o Palmeiras nessa fase de desfalques é clubismo. Hélio, pode ser que a gente não tenha mais... A gente já tem Perfeito. o elenco recuperado, porque contra o Palmeiras já vai ter tempo aí do Crispin ter voltado, enfim.
3: David. Mas a gente botou
4: que a, a gente botou que empatou, foi com o Palmeiras, se a gente botar, botar aí que perdeu.
3: Não, mas pra mim é empate, pô. O jogo em casa contra o Palmeiras é como tu tava falando, Pri. A gente já vai ter praticamente todo mundo de volta Sim. nesse jogo aí. Então acho que assim, pra mim é empate, o jogo em casa também.
1: Ó, oh, vamos colocar então, assim, Palmeiras 2, Fortaleza 1. Um. Mas será que a gente perde do Bragantino ou a gente não arranca nenhum empate? Eu coloquei empate.
2: Eu acho que a gente vê do Bragantino, velho.
1: Sábado eu tô aqui. Um um, vai. colocar um a um aqui. A gente ficaria em quinto, né? Estaria na fase de grupos. Estaria na fase. De... Cara, em resumo, assim, a gente mexendo, 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 mexendo é muito difícil a gente não ficar pelo menos em sexto colocado. Claro, se a gente perde o jogo do Bragantino nessa projeção pessimista, é, ao extremo, o Bragantino passaria da gente. Né? É, e, na verdade, o um internacional. né? Só que aí, digamos que a gente, pô, a gente perdeu bastante, empatou bastante, a gente ficar em sétimo. Veja, na pior das... Sendo muito pessimista, a Fortaleza fica em sétimo. Se o Atlético paranaense não ganhar as copas é... o G4 vira G7 então ainda tem sendo muito pessimista ainda tem uma válvula de escape
2: Yuri, a gente agora tem quantas vitórias no campeonato? temos 14 vitórias,
1: né? é, a gente está com 7 jogos, olha só, essa projeção em 7 jogos a gente ganha um jogo só não é razoável também, né?
2: Não é, tipo,
1: nessa tabela não. É, então, assim, muito difícil o Fortaleza ficar fora do G6, né, pessoal? Muito difícil. Cara, é um
3: cenário assim, é um cenário absurdo aí ficar fora do G6, três jogos em casa, é, a galera voltando. Então, assim, é, é, eu não vejo, cara. Eu vou falar, você ser bem sincero aqui, eu não vejo Fortaleza fora do G6. A gente simulou aqui várias vezes, a gente simulou derrota pro Bragantino, derrota pro Palmeiras e parte com o Sporting. Então, assim, nenhum dos casos a gente conseguiu sair do G6. E eu volto a reiterar: eu acho que a pontuação para o Fortaleza aqui é 59 pontos. Deixa fazer 59 e pronto. Aí estamos ali na, estamos no G4, no pior dos casos, no G6 com 59.
1: Sim. É isso. Pessoal, então, assim, é, dá até uma tranquilidade, né? Fazer essas simulações, a gente fica até mais tranquilo, porque a gente vê que realmente é uma coisa palpável, é uma coisa bem real. A gente colocou aí projeções bacanas para o Internacional, para o Red Bull, para o Corinthians. E ainda fica difícil a gente ficar fora do G6. Então, é, eu acho que, que a coisa assim, até suaviza no nosso coração é, e serve para a gente ir concentrado para essa partida contra o Red Bull. Cara, a gente arrancando um empate contra esse Red Bull já é assim uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Se ganhar, então, excepcional, excepcional.
4: Libertadores é logo ali. Em nome de Jesus, amém.
1: É isso aí, é isso
2: aí. Reza a lenda que a Priscila vai de renegade daqui
4: até eu não sei se nada. Eu vou até de O importante é que
1: eu. Vocês, sabe é. vocês sabem o nome daquela música que é. É, não sei o que, o sonho acabou chora, espor o sonho acabou vocês lembram como
2: é que é o nome? Oh, 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 oh. Começou Começou libertadores, o Libertadores! sou eu quem vou chora, canalense o sonho acabou mas não
4: vamos cantar não
3: que diz o Marcelo Leão que é zica. Eu, eu concordo eu sou adepto da zica viu?
1: É, vamos, vamos aí, vamos aí, ter calma, ter calma. Não,
4: assim. a gente vai ser, ser clipar lá no. Bora pro Racha.
1: É, é, em direto, é, é, um bico, é, galera, <risos> galera, lá do Bora, Bora pro Racha aí, inclusive, pessoal do Busão e tal. É, São muito gente é, bons, meninos, o Douglas
4: sim.
1: e o. É, gente boa, gente boa. Um abraço aí pra eles aí. É isso, né, galera? É isso aí. É... Tamo junto E amanhã é... amanhã tem um programa muito legal aqui da mídia, tá? Um programa chamado Razão e Clubismo no Razão Tricolor, é... <risos> conduzido aí pelo Marcelo Leão. Então, amanhã, é 19h30, Pri. 19h30, segundo
4: o Marcelo Leão, o único programa do Razão Tricolor que atende ao chat.
1: É verdade, é verdade. O único do programa do Razão Tricolor que atende o chat, os outros não colocam mensagem, a Amanda não me deixa mentir, o Hélio não me deixa mentir, <risos> o Matheus Chaves não me deixa mentir, o Gabriel Gomes também não, não teve nenhuma mensagem dele, nem do Hélio, nem do Tiago Albuquerque, nem da Leila Sátiro, nem do Gabriel Gomes, <risos> nem do Alisson Brito também. É, mas amanhã uhum. tem programa que, que coloca o chat pra ler, tá bom? É, lema <risos> furado, papo furado aí do brabo. Mas é isso, galera. Uhum. Aliás, essa camisa poderia ter sido para amanhã, mas amanhã eu vejo com a mais estourada ainda. Ano que vem é tetra-cearense, eita, nós. Tetra-cearense, do Nordeste e uma boa campanha na Libertadores. Rapaz, é o seguinte, eu acho que é, libertado, na, na Libertadores, se a gente for para Libertadores, a grande questão é ir, porque se for o Boca River não segura não, viu? Não segura não. Os caras não.
2: Basta Como você é... ver Como é o um nome daquele argentino que mora aqui, que tra... que mora aqui, trabalha em frente à Boboneira, que tá Fortaleza? É o
1: É o Como é que é o nome, cara? o Edson, o Edson fala sempre com ele, é o o o Will, Willy, Willy,
2: William é, um... coisa assim o nome é o homem é assim, enlouquece, velho é,
1: ele é fenomenal, cara fenomenal, vai ser show de bola, show de bola, meus amigos show de bola, é isso, e amanhã então tem razão e clubismo no razão tricolor, a gente repercute ainda mais o Gabriel Gomes vai renovar a identidade para viajar e conhecer a América do Sul faça isso, meu amigo, tamo junto, viu bora galera, fazer o L encerrar, tamo junto Valeu! Para cima, Leão, com muita paixão, com muita emoção, mas também com muita razão.